0: No istoえら, he reviendra, he fera He fera grand chose. the seal, inventa l'amour. Au fond d'une naquit de Marie Personne n'avait voulu de lui. In the dungeon! OH> <speaking <speaking in the dungeon! thought you ought to know. Bonjour à tous, euh, bonjour aux gens qui sont déjà connectés, et bonjour surtout à Richard. Est-ce que tu vas bien
1: Ça va très bien, ça va très bien, merci.
0: Euh, J'étais en train de repenser pendant le générique, que euh, j'ai invité pas mal d'acteurs euh, qui sont euh, internationaux, et je trouve que ça te colle bien aussi cette, euh, cette étiquette.
1: Bah, oui, on peut le dire, <rire> international, plus ma presque dire, parce que j'étais international avant même de, euh, de commencer à faire mon premier film. J'étais déjà international acteur de théâtre. Enfin, en tout cas, européen. Quoi. Donc, as as si pas européen. Tu as, as commencé où
0: Tu as commencé où, le théâtre
1: bah, En Allemagne, en tant qu'Allemand, et ensuite France, et ensuite Espagne, et ensuite euh, beaucoup l'Italie, et ensuite Angleterre. Et, et, et là, je te dis uniquement les pays où j'ai habité et, et fait des productions. Mais après, si on parle de, de faire des tournées, euh, c'est pratiquement dans tous les pays de l'Europe. Enfin, pratiquement dans tous les pays de l'Europe. Et, ouais. et d'autres aussi, mais bon, enfin, voilà, on ne va pas faire la liste des pays que j'ai visités.
0: <rire> Avec tout ça, tu parles combien de langues au final
1: Je parle cinq langues.
0: Ah, c'est pas mal. C'est lesquels Alors, français,
1: Les avec... langues européennes, donc les langues euh, euh, allemand, français, italien, anglais, espagnol.
0: Ah, espagnol aussi. Je t'ai pas vu dans une production espagnole à ma connaissance. J'en euh, ai très
1: peu fait. J'étais plus euh, euh, au théâtre en Espagne à l'époque, au début. Et ensuite, c'est un peu le seul pays où je n'ai pas vraiment beaucoup travaillé. Mais c'est en passe de, 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 de changer parce que je. C'est marrant aussi parce que comme je travaille beaucoup sur l'intuition, il, il y a deux ans, je me suis dit il faut que je reprenne mon, mon niveau d'espagnol. Euh, et déjà j'ai eu un peu une incitation en travaillant avec Guglielmo del Toro pendant pendant quatre ans. C'était aux États-Unis, mais comme ça lui faisait plaisir euh, ou ça me faisait plaisir de, de lui parler en espagnol. Donc, je commençais à, à, à m'engager à, 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 de faire un bain de jouvenance de, de, de ce côté-là. Et ensuite, j'ai repris ça sérieusement avec des cours et tout ça en 2018. Et bingo, en 2019, j'ai pratiquement exclusivement travaillé euh, euh, en Espagne. Je fais trois séries, une série Netflix sur Maradona. J'ai fais The Head », qui a été tournée en Tenerife. Et j'ai fait une série finlandaise qui, pour des circonstances de production, même si tout se passe euh, dans les pays arabes, a été tournée en Gran Canaria, parce que tu as là tous les lieux qui, qui peuvent faire Sahara, désert, pays arabes, voilà.
0: Mmh. Je vois bien. Eh ben, C'est vrai bon, on va parler euh, série séries, tu un peu vu que tu me parles des séries. Euh, j'ai vu The Head pour l'occasion. Euh... Qu'est-ce que tu as vu The Head. The
1: Head, ah, tu as vu, oui, d'accord.
0: Euh, bah écoute est-ce que tu as apprécié cette expérience et est-ce que tu apprécies le, le résultat final euh, pour, pour les gens juste veut donc c'est une série euh, qui est sortie en bah, 2020 même je pense et qui euh, se passe dans une station en antarctique C'est un petit côté euh, Agatha Christie presque en dans, dans antarctique
1: oui, mais c'est ça. Oui, donc ça a été une production internationale avec un producteur principal, Mediapro Espagne, qui sont d'ailleurs un peu en passe de devenir un acteur incontournable au niveau international. Ils investissent beaucoup. C'est un peu le, 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 le canal plus en vogue en ce moment en Europe. Mm. Et... et, et euh, on avait des stars assez importants, euh, d'où aussi la collaboration avec HBO euh, en, en, en Asie, avec Tomo, euh, un acteur euh, de Japon. Euh, on avait euh, euh, Alvaro Morte, qui est le, le, le rôle principal de Money Heist, le, le professeur. Oui, il
0: joue dans euh, Casa des Papel.
1: Oui, ouais, Casa del Papel. Et, et, et donc, on a comme ça eu, moi, de, de l'Allemagne, ou plutôt de, du central de, de, de l'Europe, euh, un casting super intéressant. Et le producteur Rand Telem est, est, est celui qui est à l'origine de, 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 de Homeland, de l'origine de Homeland, la version israélienne, donc un, un showrunner très chevronné. Et donc, on se trouve à faire cette série en Antarctique qui fait un peu dix petits nègres euh, dans une station d'Antarctique et quelqu'un meurt, et on ne sait pas pourquoi, naturellement assassiné, et on essaye de comprendre pourquoi. Et petit, petit à petit, ça se décime, et petit à petit, la, 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 la psychose monte. Voilà. Et tout est euh, écrit euh, et, et fait comme un thriller assez... Euh, euh, classique, avec un du clos, puisqu'on ne peut pas partir de cette station en plein hiver, euh, sans connexion de satellites qui, qui sont cassés avec l'extérieur. À, à ceci près qu'au qu niveau de l'histoire, on, on, on raconte comment ça finit tout de suite, dans le premier épisode, ouais, ce qui est assez déboussolant. Et de l'autre côté, quelque chose qui était déboussolant, c'était aussi qu'on a tourné ça pas du tout ni en Islande, ni en Groenland, ni sur un pays froid. On est allé dans l'endroit le plus chaud de l'Europe, c'est-à-dire Tenerife au mois d'été, août, <rire> juillet-août. Et on a tourné ça dans des, dans des, euh, dans des studios non climatisés. Donc, on a, on a transpiré comme des porcs.
0: Oh là là ça devait être Et dur bon. ça. c'est du coup c'est pas des fonds verts. Je me demandais si c'était des fonds verts euh, c parce ce que j'ai. C'est des fonds
1: verts. Oui oui. Des, des fonds verts. Enfin, l'intérieur de la station, donc là, euh, ça a été construit comme un décor classique dans un studio. On avait toute la station euh, découpée dans toutes les sauces qu'on voulait pour pouvoir très tranquillement tourner. Et dans un autre studio, on avait euh, euh, l'extérieur de la station avec en amorce la station et euh, ensuite surtout un paysage euh, extérieur euh, avec de la fausse neige de la station avec la station avec la station de satellites euh, des hangars extérieurs par, par lesquels pour pour accéder il faut foncer par l'extérieur donc comme ça on a eu l'extérieur à proximité de la station et ensuite, il y a eu, eu un, un, je crois, une semaine de tournage en Islande pour faire pas mal d'extérieur, pour enchérir un peu la qualité mmh. de paysagiste avec de, 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 de la vraie neige. Voilà. Et le résultat, pour moi, a été mais fulgurant. Je peux te dire que ça a été bien au-delà de mes attentes. Mmh. J'étais sceptique surtout à cause de cette... Le, les, cet environnement faux euh, qu'on n'a pas eu l'exposition au, au La Vraie Neige je, je suis plutôt quelqu'un que si on, tourne, si on raconte un film dans la neige on va dans la neige, si on raconte un film dans le désert on va dans le désert oui. et, et, je veux dire, ça, ça va de soi parce que c'est du vrai et, et, et je ne suis pas un grand fan, de, de, de à moins que ça soit un parti pris euh, comme Elana Veva évoque le navire de Fellini c'est tellement numérique, c'est tellement ça, c'est du décor. Euh, tout peut être faux parce que c'est le parti pris où j'adore aussi euh, Dogville de, de Lars von Trier. Bien sûr. Ouais. Parce que c'est un parti pris. Le faux devient un concept artistique, mais généralement, quand tu veux le vrai, tu vas pas le chercher dans le faux, tu vois. Euh, mais donc, vu ces circonstances-là, je peux te dire que j'ai été vraiment ébloui par le par les par les résultats et surtout que le film là je viens d'apprendre je l'ai pas encore mis sur sur mes réseaux sociaux tiens spoiler alert ah, spoiler. Euh, ça a été acheté par HBO euh, USA c'est-à-dire la maison mère HBO mm. aux États-Unis a acheté euh, The Head donc ça va sortir en grand pompe aux États-Unis
0: et eh ben franchement cool parce que j'ai découvert la série et elle est bien elle est très bien j'ai totalement été pris ah super euh, en plus, moi, j'adore ce qui se passe en que Je suis un fan de The Thing. Euh, et, euh, oh, wait, the thing. Et en plus, il y a une petite référence à un moment. Exactly. parce que, tu, contrairement, alors je ne crois pas spoil, spoiler grand-chose, mais contrairement à habituellement, on t'a fait un rôle qui te ressemble un peu. Alors, euh, non pas le côté, euh, on va dire, enfin, euh, qui, qui, pas entièrement, mais c'est un personnage qui, qui t'aiment un peu connu, euh, me fait un peu plus penser à toi que d'autres personnages, toi. Euh, Ce pas un méchant, euh, c'est quelqu'un de plutôt humain et, euh, et finalement, c'est de moins en moins rare parce que j'ai l'impression que tu prends aussi cette voie de, 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 par choix, mais euh, ça a été rare à une période qu'on te propose de rôle en tout cas.
1: Oh oui, c'est ça, j'ai dû lutter pour ça. Pour... J'ai dû lutter pour ça. Je me suis dit, avec euh, surtout le village français et euh, euh, de, parce qu'il y a un peu de nazi aussi dans The Strain, un peu moins, oui, mais, mais des flashbacks, il y a un peu de, de, de nazi et tout ça, mais euh, je me suis dit, je vais arrêter là Surtout si tu as fait « *Inglorious*, La vie est belle ». J'ai fait des très belles choses, je ne me manque pas du tout. Mais je ne voulais pas m'arrêter là, parce que j'aurais pu continuer ma carrière ou finir ma carrière, je dirais. Ça, continuer ce genre de rôle, pour moi, ça avait un, un avant-goût de la fin. La fin approche, quoi. Mmh. Parce que je ne me renouvelais plus, ça ne me plaisait plus. Je commençais... Je, dis, je, crois que, je crois que si j'avais continué, j'aurais une allergie contre les costumes nazis maintenant. Parce que rien que quand on me proposait des... Tu sens quand c'est la fin, quand, quand on te propose la rôle, et tu te dis « ah oh non, s'il te plaît, non, non !» Et donc je dis je « vais, Je vais arrêter, je vais arrêter. » Et ça a été... Enfin, je croyais que ça va être dur, mais de toute façon, là, n'était pas le problème pour moi. Ça aurait pu être dur, comme ça aurait pu être facile, comme ça l'était finalement. Je savais juste ce que je veux et par, par déduction, je savais aussi ce que je ne veux pas. Et, et je m'y tiens et je, 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 je fais mon chemin comme ça. Donc, je ne voulais plus de ces routes-là, donc je ne les ai plus faits. point barre. Et les gens prennent un peu de temps pour comprendre, c'est tout. Et donc, c'est vrai que c'est par choix. Maintenant, on me l'utilise souvent. Euh, en, en anglais, il y a euh, cette expression « red herring ». On, 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 on donne une fausse piste en me faisant passer pour le méchant. Et ensuite, en fait, ce n'est pas moi. Donc, je, je, je passe dans cette phase-là maintenant. Mais j'ai de plus en plus des rôles de vrais héros, de vrais, des mecs bien, qui ne sont pas toujours bien compris. Mais c'est... Très souvent le cas avec, avec les héros. Et donc là, euh, je, là, je prépare en ce moment des, des, des films justement qui sont, euh, qui sont justement dans cette veine-là, qui, qui, euh, voilà, qui euh, promettent.
0: Ouais, d'accord. Euh, dans les séries, pour rester un peu sur les séries avant de passer au cinéma, euh, donc tu as fait euh, aussi récemment, tu as fait euh, le, le nom de la rose, l'adaptation du roman en série. Euh, avec John Tutoro, euh, je ne sais même plus qui d'autre, mais avec un très beau casting.
1: Ouais, pour le coup. Michael Emerson. Oui, il y avait du beau bon là dedans, oui. Très comment
0: déroulant. ça s'est passé, ce tournage Est-ce que ça a été euh, assez classique euh,
1: Là, on, 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 c'était plutôt le contraire, c'est-à-dire euh, la préparation euh, euh, a été tellement bien faite, on a tourné à Chinicita dans des décors faits exprès mm. pour, euh, tout avait euh, euh, la dimension euh, d'une grande production, sauf la paye. <rire> Ça a été très mal payé, mais euh, au moins, on avait des, des, un chef décorateur oscarisé, un chef costumier oscarisé. Tu sais, c'est les anciens vieux messieurs qui ont fait des films avec Rossellini, Visconti, euh, Fellini, Antonioni. Donc, c'est des c'est des, des maîtres euh, incontestés euh, de l'art du cinéma. Et, et, et donc, on a été essentiellement à Rome, à Cinecita, et dans les environs euh, autour de Rome, dans des vrais lieux, des vraies églises, des vrais couvents. Euh, mm, D'accord. Euh, et et, et, et euh, là aussi, je dois dire, euh, euh, les effets spéciaux maintenant, j'ai vu ça sur euh, « The Head » et euh, « euh, Le Nom de la Rose », ont fait un bond en avant... Mais c'est incroyable parce que euh, je me rappelle encore, une, je dirais, une petite, quand il y avait quelques effets spéciaux, euh, je regardais, je dis oui, c'est ok. Et là maintenant, quand sur The Head et sur Le nom de la rose, ça m'est arrivé où euh, je me dis waouh. Mais on croit vraiment que nous sommes là où nous, les personnages sont censés <rire> d'être, Là, là, pour Le nom de la rose, je te dis, on n'a pas quitté Rome. Enfin, on a, on a quitter Rome de 50 km, mais c'est tout. Mais on a, pour ainsi dire, on n'a pas quitté Rome, mais on se croit dans un couvent dans les hautes montagnes des Alpes. Mmh. C'est pareil, on se croit vraiment en Antarctique, alors qu'on était dans les studios à Ténérife. Donc, de ce point de vue-là. Après, le, 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 le résultat, bien qu'il a été très bien accueilli, euh, j'étais moins, moins content. Mais ça tient plus, je crois, à moi, parce que j'étais catapulté dedans. J'aime pas qu'on me dise euh, dix jours euh, avant de commencer à tourner, que j'ai le rôle et que, que voilà, ça y est, ça, vite, vite fait. Ah, bou, bah, 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 bah. Et donc, tu n'as pas vraiment beaucoup de temps de de, 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 de te préparer. Et donc, euh, ça laisse un goût amer parce que tu crois que tu as, as raté certaines scènes. Euh, je... Je ne veux pas dire par là que je suis, je suis perfectionniste, mais j'aime quand même bien l'être. Donc, j'aime bien avoir du temps pour me préparer. Quoi. Et là, j'avais l'impression que je n'avais pas le temps. Quoi.
0: Justement, j'ai parlé, du coup, j'ai fait ce, ce genre de live avec beaucoup, beaucoup d'acteurs, même presque que des acteurs. Euh, et on a souvent parlé de, de leur manière de préparer un rôle. Donc, euh, je suis un peu curieux. Toi, tu es de quelle école Est-ce que tu es plus comme euh, toi, Stéphania Casigny, qui dit qu'elle... Elle, ou Alexandra Stewart qui, a, qui disent qu'elles vont arriver sur le, le film et, et elles n'ont euh, pas trop besoin de s'imprégner Ou plutôt comme euh, Karen Allen qui, qui plutôt, elle, dit qu'elle qu a besoin presque d'écrire l'histoire, d'inventer l'histoire de son personnage pour euh, vraiment bien le comprendre et essayer de, de saisir tous les rouages du personnage
1: ben, Moi, je suis un omnivore et, et je suis quelqu'un qui apprend toujours. Donc je n'ai jamais arrêté, et d'ailleurs euh, ça continue, d'apprendre des nouvelles façons de, 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 de me préparer. Disons que je suis assez méthodique. Je, 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 enfin, tu sais, je, je viens de Stanislavski, donc d'une manière assez classique en tant qu'acteur de théâtre. Donc, tu construis ton personnage intellectuellement en le combinant avec tes émotions, ce que tu ressens et tout ça. Mais j'ai eu aussi une, une, une année, une, deux, deux, deux décennies très intenses de method acting quand j'ai commencé à, à travailler devant la caméra où j'ai eu la chance de, 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 de vraiment travailler avec ceux qui, qui étaient des élèves de Lee Strasberg. J'ai travaillé avec euh, Susan Strasberg, sa fille, j'ai travaillé avec celle qui a, c'était ma, ma coach personnelle, celle qui a repris les masterclass en tant que prof quand l'Istraspagne est mort. Donc là, tu et après, j'étais spécialiste de la comédie de l'art, j'étais beaucoup sur Michael Chekhov euh, j'ai fait beaucoup de Stéphane Meissner. Euh, Maintenant, il y a Tchabak, il y a plein, plein de techniques, mais à la fin, à la fin ce n'est pas la technique ou la méthode qui. qui, qui euh, maintenant, je suis dans un âge où, où je n'applique pas une méthode. Dès que je, je sens que j'ai une méthode, je la laisse tomber parce que je n'ai plus envie d'avoir une méthode. J'ai envie d'être libre et de me, de, de me rendre libre. Et. et mais il y a aussi des, des choses qui entrent en ligne de compte, comme cette phrase de Marie-Louise Marie Trintignant qui, dans un interview, disait « Mais vous savez, pour bien travailler, j'ai besoin d'être heureuse. Donc je, pas, je, je, pré, je fais en sorte à, à être heureuse et comme ça je peux bien travailler. » Et c'est vrai dans ce sens-là, on n'a pas besoin de se préparer, si ce n'est pas historique, si, si tu ne joues pas un matis, mathématicien qui doit connaître les formules, ou un jongleur, donc forcément tu dois avoir des notions de jonglage, ou un violoniste, donc s'il n'y a pas une, une, un artisanat spécifique à apprendre, monter à cheval, ou qu'en sais-je. Euh, il s'agit beaucoup plus de, de l'honnêteté émotionnelle et énergétique que tu proposes. Tu sais, à partir du moment où tu es honnête, tu, 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 tu invites les gens d'aller à l'intérieur de toi. Et à partir du moment où ils sont à l'intérieur de toi, et tu n'as pas honte de te montrer ce que tu es, dans les, ce que tu estimes des faiblesses, ce que tu estimes des blessures, ce que tu estimes tes forces, ou que tu estimes tes arrogances, les gens, vibrent, les gens vibrent avec toi parce qu'ils s'y reconnaissent. Parce qu'on est tous nuls et génial. On est tous grandioses et, et feignants. On est tous euh, menteurs et profondément honnêtes. C'est tout simplement l'être humain. Et à partir du moment où tu admets, admets ça, 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 ça permet euh, une accessibilité émotionnelle à partir de laquelle tu peux tout jouer. C'est peut-être une manière de ramener le rôle à toi, plutôt d'aller vers quelque chose qui n'est pas toi et tu, tu te le bricoles avec des choses. Et, et donc, en fin de compte, je, 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 je prépare... C'est les rôles ou les projets maintenant qui me disent comment je dois me préparer. Pour certains... Je, 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 je ressens une grande nécessité de préparation technique. Pour certains d'autres, je fais comme tu viens de le citer. C'était sur quoi Oui, sur le. Je viens de terminer une série. Ça s'appelle la corde euh, que je recommande hautement. Une très très belle série euh, euh, qu'on a tournée en Belgique à octobre, novembre. Et, et euh, euh, je sentais le grand besoin de me préparer du tout, de, 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 enfin, juste d'être disponible émotionnellement de lâcher, de passer. ce mec, c'était un, un bonhomme bien, il fume la pipe, c'est un chercheur, et, il est dans son délire d'une de, 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 théorie qu'il veut prouver, mais qu'il n'arrive toujours pas à prouver, et c'est un mec que tout le monde aime bien, il aime bien boire un coup, il aime bien être avec les gens, c'est quelqu'un qui est bien, donc il fallait juste être bien, tu vois, et avoir accès à ça, c'est en fait vraiment, oui, fait en sorte à être bien avec toi, et bien avec les autres, et ça a marché au-delà de mes espérances. Donc, parfois, le mieux que tu puisses faire pour te préparer, c'est de te de lâcher prise complètement, de, de, de rien faire, justement, pour ne pas maîtriser. Et parfois, il faut que tu apprennes le violon et que tu fasses euh, 8 heures de, 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 de préparation pour que tu apprennes la technique. Euh, a pas de... la, la bonne technique, c'est celle qui fonctionne, point barre. Mais il Bien faut sûr. que tu c'est tout.
0: Ah, en fait, euh, tu as une, une, euh, une approche du coup, instinctive selon le ouais. projet. Euh, D'accord. Ouais, mais ça me semble être quelque chose qui fonctionne. Euh, écoute, euh, on peut parler un peu de The Strain avant de parler au cinéma. Euh, je pense on que c'est une série de... qui a eu de l'importance <rire> pour toi. On de peut
1: parler de... aussi <rire> des chaussettes que j'ai, je ne sais pas. D'accord. C'est <rire> ce que tu veux.
0: <rire> euh, oui, je... J'ai beaucoup aimé cette série pour le coup euh, qui, qui est excellente. Tu joues aux côtés de Jonathan euh, Hyde yes. euh, qui est un superbe acteur aussi euh, je ne sais Magnifique. pas si un, un être humain euh, après ça mais en tout cas j'adore le voir. Il oui. est fabulous Il est un
1: vous, fabuleux vous, Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une soirée de fête avec lui.
0: Et tu sais qu'il devait venir à un envouement, euh, mais il a eu une opération. Euh, une semaine avant, je crois. Alors, c'était l'année d'avant euh, que tu viennes. Et, euh, et du coup, il n'a pas pu, mais, euh, mais ça aurait fait grand plaisir. Euh, comment était l'ambiance sur votre train et, euh, Tu devais être euh, ben, un peu heureux de travailler à Guillermo del Toro, si tu connaissais son travail.
1: Je devais être un peu quoi
0: Heureux de travailler à Guillermo del Toro, si tu
1: connaissais <rire> J'aime bien cette définition. J oui, j'étais un peu heureux, même un peu beaucoup. <rire> j'étais complètement euh, glagla, glouglou, j'étais complètement... Fa, bla, bla, bla. Non, ça a été fabuleux, ça fait partie de ces histoires qui n'arrivent qu'au cinéma. Le, un directeur euh, ou un, un réalisateur dont tu rêves t'appelle et... et, et euh,
2: c'est lui et, qui
1: t'a appelé direct. avec lui. Oui, oui Enfin oui oui, c'est lui qui m'a appelé. Oui, oui. Enfin d'abord, c'est mon mon, 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 mon mon agent qui, qui m'a dit qu'il y a cette proposition de lui et et, et, et j'ai dit bah j'aimerais bien parler avec lui pour comprendre le projet et puis ils m'ont dit bah ça tombe humain parce qu'il peut parler avec toi. Et donc, je l'ai et, et je appelé et, et, et de, de ce premier appel euh, 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 on a fait, je crois, une dizaine, vingtaine d'appels parce que je voulais savoir tout, parce que ce monde des monstres, des vampires, je voulais tout savoir, tout comprendre. Et lui, il était complètement enthousiaste à toutes mes questions. Et donc, pour une fois que j'ai compris que je pouvais tout lui demander, je n'ai pas arrêté de le... Donc, je devenais complètement dingue de... Et ça, comment ça fonctionne, la langue Comment il se procrée Comment il mange Pourquoi il chie comme ça Et pourquoi il ne pas Et qu'est-ce que c'est Est-ce qu'ils adorent tuer Ou est-ce que c'est juste pour se nourrir eux-mêmes Parce que, parce que j'ai justement argumenté. Moi, ce que je déteste avec les monstres, qui sont créés uniquement par l'imaginaire humain pour faire peur aux humains mais ils n'ont pas leur propre existence alors que certes il y a les requins qui font peur mais ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas été créés pour faire peur à l'être humain et d'ailleurs ça n'existe pas, même les dinosaures n'ont pas été créés, ils étaient là avant les êtres humains, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'ils ont des raisons d'existence propre à eux par rapport à l'environnement où ils évoluent. Et c'est ça qu'il fallait que je comprenne, et j'ai défendu l'idée des vampires étant une espèce qui a sa raison d'existence en dehors du fait qu'ils tuent les êtres humains.
0: Oui, bien sûr.
1: Donc je les prenais sérieux en tant que créature. Ils ont leur raison d'existence et ça, ça lui a beaucoup plu. Et plus tard, donc euh, dans un interview qu'il donnait avec le showrunner sur sur une convention, j'ai en fait compris parce que moi j'ai argumenté déjà comme si j'avais le rôle. Donc pour me préparer, et donc j'ai lu les trois bouquins, ces trois bouquins de 500 pages. J'ai enfin bref, j'ai bouffé du Guillermo del Toro en n'en plus finir sur les sur les semaines où on s'est rencontrés par téléphone. Et, et plus tard, j'ai en fait compris que c'est à cause de toutes ces questions que j'ai été pris. Je n'étais pas pris d'avance.
2: Il ah, voulait merde.
1: me connaître et il voulait savoir si je suis la personne juste. Et il, 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 enfin, il, il disait ça un peu euh, euh, sur, sur la rigolade. Je veux dire, Richard, il ne il n'arrêtait jamais de poser des questions. Il avait toujours une autre question, toujours une autre. Il avait tellement faim, il est tellement insatiable. Et on s'est dit, ça c'est la bonne personne pour le pour, 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 pour Ihorst, quoi. Et, et donc en fait j'ai eu en fait les, les, le rôle parce que je me comportais que, que, comme si je l'avais déjà. Et donc j'étais curieux, donc comme un gosse quoi. Mm. Tu vois. Voilà.
0: Est-ce que est-ce que, que comment il t'a repéré lui de son côté? Tu sais.
1: Ouais. Je, alors. Je ne peux pas vraiment te dire, mais il a dit « I have seen your work euh, ». Mm. Euh, mais dans des interviews, il dit que « I was recommended to him ». Je lui ai été recommandé. Je, 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 je veux croire, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est encore un coup de d'Inglourious Bastards, parce que cette mm. scène que j'ai eue dans le film de Tarantino m'a fait le plus grand bien, euh, et, et c'est aussi emblématique pour mon pour Mon itinéraire euh, qui, qui professionnel, alors que je veux m'affranchir du rôle des nazis, je me suis, je suis devenu un vrai comédien dans, dans les yeux du monde avec deux rôles de nazis dans le village français pour, pour les, les, les spectateurs, surtout français ou je dirais européens. Et au niveau mondial, avec euh, le rôle dans *Inglourious Bastards. Parce qu'il y avait du vrai jeu d'acteurs là-dedans. Il y avait un vrai impact. Il fallait vraiment un comédien. Il fa... Ça ne suffisait pas d'être allemand. Et un peu... mmh, bien
2: sûr.
1: Il fallait être surtout comédien et surtout pro pour être capable de véhiculer ce qui, ce qui était nécessaire de véhiculer. Et donc, je crois que, donc, sans doute, euh, 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 a-t-il vu ça aussi et, et que, que, que voilà, et, il a estimé que je suis suffisamment solide pour, pour, pour euh, euh, mériter une offre de rôle principal dans une série américaine, voilà.
0: Ouais, parce que du coup, c'est vrai que c'est un rôle très important dans cette série. Donc, je recommande aux gens de regarder euh, The Strain. Donc, c'est une série de vampires euh, qui est réalisée par Guillermo del Toro. Comment est-ce qu'il euh, travaille, lui, euh, en tant que réalisateur par rapport aux acteurs Est-ce qu'il vous dirige beaucoup ou il,
1: il est assez économique, c'est-à-dire il, il crée une ambiance de, 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 de copains, ces copains mm. copains. Euh, C'est un peu comme avec Torrentino, c'est-à-dire euh, euh, ils sont tellement connus que tout le monde flippe quand ils sont pas là. On parle d'eux comme des grands monstres, comme des grands maîtres, comme des oh là là il va arriver, oh mon dieu, gardez-vous au garde à vous. Regardez -vous, regardez -vous. Et quand, donc finalement, quand ils arrivent, il, il dit, hey, salut, comment ça va, on va boire une bière <rire> Et donc, ils il, 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 il démontent leur propre mythe alors que leur mythe les précède et, et, et rayonne après qu'ils sont partis. Donc, il y a une appréhension par rapport à la peur de, 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 qu'on pourrait préparer quelque chose de mal ou pas bien. Hein Mais quand ils sont là, quand il est là il te met tellement à l'aise que tu oublies que c'est Guillermo del Toro, le grand Guillermo del Toro, et tu es avec un certain professionnel, mais avec lequel tu adores travailler, parce que tout est si simple. Il te demande ton opinion, et tu dis la tienne, et il évalue tes idées, il les intègre dans ton... Donc tu as ton mot à dire, C'est pas juste il dit tout. quoi. Mais il te donne aussi certains... Il m'a donné par exemple... Il a dit pour cette série, par exemple, Richard, there is a key word for each character. A key sentence or a key word. Il y a un mot-clé ou une phrase qui est la motivation profonde de ce caractère. Et je crois que pour Eichhorst, and I think for Eichhorst, the word is yes. Le mot est oui. Et donc moi, je me suis dit « Oh, le grand Manetou a parlé, oui, oui, qu'est-ce que je fais avec ce oui, oui ?» donc, uh -huh. le mot magique, c'est « oui, 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 oui ». Et, 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 et avant la grande, première grande scène que je devais tourner, ça fait « clic » dans ma tête, parce que le « oui » était en fait une indication pour son hubris. « Oui, j'ai raison, oui, je peux le faire, oui, je suis toujours le plus fort, oui, je vais gagner ». Oui, tout ce que je fais, c'est juste. C'est ce qui m'a permis de, de découvrir et d'intégrer tout de suite... Il euh, euh, y a ce mot euh, « hubris uh, ».« Hubris », est-ce que ça existe, ce mot en, en français
0: ?« Hubris
1: euh, ». Son, son, son arrogance, son être ah. épris de soi-même, un délai oui. d'outrance, euh, tu vois et, et donc, complètement épris de lui, euh, qui ne laisse... qui accepte aucun doute... Et ça te permet, si vraiment tu l'intègres, si tu ne le joues pas, si tu es vraiment sûr que tu as raison, tu sais que tu as raison, tu es sûr que tu as raison, et si quelqu'un te critique, le pauvre con. Et parce il
0: ouais, je ne sait pas ce qu'il bien mais Ça, ça caractérise
1: bien une personne. Donc, donc avec, avec ce oui, c'était en fait la clé, la, la, la clé de sésame qui m'a ouvert des portes vers tellement de recherches, ça, ça a été un dynamisateur, euh, c'était superbe. Et donc j'ai une très, très j'ai déjà eu une très grande confiance en lui avant, mais c'est son humanité avec sa, sa, sa passion pour le travail, parce que tu sais qu'il qu ne dort pas, hein. c'est un mec qui ah ne bon. dort pas. Il dort deux heures par jour. Il dit qu'il a peu. pas le temps de travailler, il a pas il a pas le temps de, 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 de dormir, sinon il travaille pas assez. Et il adore travailler. Il a pas le temps de sinon il, il n'arrive pas à faire ce qu'il a il, il aime faire. Donc littéralement, pendant The Strain, pendant les quatre années de The Strain, il a aidé euh, euh, à sortir The Revenant, il a euh, écrit, produit et réalisé une, 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 une série euh, de, de dessins animés, il a sorti euh, euh, deux autres films, dont The Shape of Water, qui a été tourné dans les décors de The Strain. Ah bon Vrai oh, oui. On les voit quand, ce décor du coup Alors, je peux te dire, le décor, si tu regardes bien, dans, je crois que c'est la série, c'est la saison 4, alors, tu as le lieu où est euh, enfermée la créature dans The Shape of Water, mm -hmm. qui est en fait euh, euh, le headquarter euh, of the nursery home où euh, en haut, il y a le, le, le... En bas, il y a toutes ces femmes qui, qui se font euh, rendre enceintes. Ouais. Euh, et à un moment donné, c'est le headquarters ouais. de la police. Et à un moment donné, c'est aussi euh, le centre de commande euh, de, de la CIA dans The Shape of Water. Donc ça a été utilisé pour plusieurs lieux différents. Mais disons que la configuration... De l'espace, la, de la, de, 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 de c'est toujours le même. Tu as un grand espace en bas, mm -hmm. tu aménages en une cantine, à, en un truc de lit ou de bureau, ou comme tu veux, et tu as un escalier qui monte, et tu as un, un balcon qui surplombe tout ça, et derrière le balcon, tu as les vitres derrière lesquelles se trouve le bureau du directeur. Et ça a été utilisé 4-5 fois. Oui,
0: dans... bah ben oui, du coup. Ouais. Euh, et on va parler de cinéma un peu, hein, vu que c'est un peu le sujet aussi de cette chaîne. Euh, tu as commencé avec Michele Soavi, apparemment. Euh, alors, j'ai vu la Seta, je l'ai vu, mais il euh, y a bien longtemps. Euh, apparemment, tu joues un petit rôle dans la secte, la Seta de Michele Soavi. Oui,
1: oui. Et euh, je n'ai pas commencé avec ce film-là. J'ai déjà fait une certaine d'autres avant. Mais disons que c'est peut-être un des premiers travaux desquels je suis fier parce que. Euh, c'était à ce moment-là où j'ai vraiment commencé intensément euh, Method Acting mon entraînement sur Method Acting euh, sur, sur, sur une base euh, journalière
2: mm.
1: et ça portait ses fruits parce qu'à partir du moment où tu as accès à tes émotions et tu peux les rendre au service de, de, du personnage de la situation, mm. c'est superbe et donc Michele Suave et Dario Argento Dario Argento qui était le producteur et qui, a... oui. qui était sur le plateau donc j'étais très honoré de d'être dans un film que Dario Argento produit et en plus de le connaître. Et Michele Soavi, c'était un allumé de, de ce, de, de, du film de genre. Et donc, ça a été très, très agréable et superbe.
0: C'est prévu de, que je passe une interview comme ça avec Michele Soavi, d'ailleurs, euh, dans l'année. Euh, bah, écoute, c'était euh, ouais, un tout petit rôle, du coup. Euh, c'est le chauffeur. Alors, je l'ai vu, hein, la secte, mais il y a longtemps, je ne me souviens pas de ton rôle parce que je pense que c'est vraiment un petit...
1: Un petit rôle, quoi. Non, ça c'est un petit rôle. Je crois que j'avais juste un jour ou deux, mmh. mais c'est quand même un rôle qui se qui se, qui se fait remarquer dans le sens que il y a une, une cette femme qui fait euh, qui se fait volontairement posséder par ce par ce démon avec cette ce centre ce, ce, dans le nez et ensuite elle va euh, flirter avec un camionneur et elle va
2: ah, le...
1: il baise sur il baise sur ça, sur le sur le piano, il baise sur le piano, et à un moment donné, on elle voit qu'elle a, on, on voit qu a une, 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 un grand couteau dans la main, et donc on, elle, on pense qu'elle va les zigouiller, mais en fait, elle veut que ce soit lui qui la zigouille, et c'est effectivement ce qui se passe. Et une fois qu'il la tue, le, 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 le spell, l'emprise le, 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 du de, 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 de maléfique de, n'a plus d'emprise sur lui, et il se rend compte ce qu'il a fait, quoi. Et donc, il, 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 tue quelque... il tue en fait cette femme sans vouloir la tuer pendant qu'ils baisent ensemble.
0: Eh ben, en tout cas, je conseille aux gens aussi de voir la Setta. Euh, je te dirais s'il y a des films que j'ai pas trop aimés, d'ailleurs, dans le l'eau, je pense que c'est toujours intéressant. Euh, eh ben, il y a plusieurs films dans lesquels tu as tourné. Donc, c'est vraiment une période italienne. Pour toi, j'ai l'impression le début des années 90.
1: J'ai euh, commencé, commencé à tourner en Italie, pas en France mmh. ni en Allemagne. Comme je t'ai dit, j'étais un, un acteur de théâtre, mmh. ce qui m'a amené à un moment donné à m'installer en Italie. Et donc, j'étais uniquement dans le théâtre. Et là, j'ai rencontré Susan Strasberg. C'est elle qui m'a convaincu que j'ai des talents pour la caméra. Et c'est grâce à elle que j'ai obtenu mmh. le premier
0: et, et du coup, tu as fait un premier rôle en France. Alors, c'est dans Les Misérables, j'ai l'impression ton premier euh, long métrage, euh,
1: alors je sais pas si c'est le premier. Enfin, je suis arrivé en France en 93-94, je crois. Bah, alors que j'y étais déjà avant pour des raisons de théâtre, mais bon, voilà, il y avait la parenthèse italienne, et ensuite j'étais à cheval entre la France et l'Italie pendant les pendant les années qui suivaient. Et, et, et mon premier rôle, je dirais, d'envergure, ça a été euh, le grand méchant loup dans. dans, dans euh, ah, le Hussard sur le toit,
0: ah, euh, oui, euh, Jean-Paul
1: Jean Rapneau, où je jouais l'agent secret de l'Autriche qui poursuivait Olivier Martinez pour le zigouiller parce qu'il était considéré un, un, un anarchiste.
0: Du coup, euh, bah, tu devais connaître peut-être euh, euh, Rapneau, à cette époque-là, il avait pas mal de succès. Euh, bah, il venait de faire euh, Cyrano de Bergerac je
1: exactement il, il, a, il a fait Cyrano de Bergerac juste avant et donc il était un, un oubli de ce succès et, mais c'était un... d'ailleurs ce, ce qui est marrant parce qu'après euh, le Hussard sur le toit euh, je crois que c'est la personne le réalisateur que j'ai rencontré le plus régulièrement un peu partout à Paris ou en France d'ailleurs soit sur des festivals, soit dans les cinémas soit dans les bibliothèques, soit dans les bars je l'ai tout le temps, tout le temps. Chaque, chaque deuxième année, je, je le rencontre ce monsieur. Et encore <rire> récemment, il y a deux, trois ans, je l'ai rencontré et il se rappelle toujours de moi. Donc c'était donc euh, très agréable.
0: Et euh, bah écoute, c'est comment, euh, en, ayant tourné en Italie, euh, fait beaucoup de théâtre euh, en Allemagne, euh, ses premiers rôles en 95, euh, ses premiers rôles en France. Euh, Est-ce qu'il y a une différence dans le cinéma français ou, ou rien qui vient comme ça à l'esprit?
1: Euh... Si si si, il y a un grand, il y a une grande différence parce que chacun est fier de ses traditions et de son. Euh, il faut, faut, faut dire qu'on était, euh, on sortait à, à cette époque-là à peine euh, de, 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 de l'âge d'or du cinéma, que ce soit la nouvelle vague euh, française, soit que ce soit euh, euh, le cinéma hyper réaliste euh, euh, italien, tu sais, nouveau, le nouveau réalisme. Euh, donc les films en noir et blanc, euh, co comme je les ai cités avant, Antonioni, Visconti, Rossellini, euh, Fellini, euh, Pasolini, euh, et on avait encore la gloire de ces films-là, on ne tombait pas encore dans la désuétude qui a suivi, surtout en Italie. L'Italie, entre-temps, s'est refait une beauté. On a vu ça aux Oscars, parce que deux ou trois ans, il y a un film italien qui fait parler de lui. Euh, euh, et les Français ont, ont, ont cette capacité d'être quand même, euh, ils continuent à être un, 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 un de ces pays où s'écrit l'histoire du cinéma. C'est assez régulier, régulier même s'il y a des, des coups un peu de mou et comme ça. Mais ça a été toujours présent. Je dirais, disons que c'est une gloire qu'on qu ressent surtout quand on n'est pas en France. Parce que les Français, je pense qu'ils se lamentent plus qu'ils qu ne méritent de le faire. Parce que le cinéma français se porte bien. Et pour le savoir, je crois qu'il faut sortir de la France. Mmh. Et là, on se rend compte à quel point il est bien protégé, bien financé les modes de financement et d'aide de, 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 à l'écriture et de production fonctionnent très bien c'est très vivant au niveau des courts-métrages, au niveau des festivals, bien sûr. réseau des cinémas. Donc tout ça, ça fonctionne beaucoup mieux que dans d'autres pays. Il y a un peu moins d'argent, je veux dire. Pour comparer, en Allemagne, il y a plus d'argent, il y a plus de pouvoir d'achat, mais c'est organisé d'une manière un peu plus fédéraliste. Et donc, du coup, euh, euh, je pense que, que les Français ont, ont cette capacité de, 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 de créer des films qui, qui sont tellement universels qu'ils voyagent facilement au-delà de leurs frontières, alors que d'autres pays n'ont pas forcément cette qualité.
0: Il y a... À cette époque, tu joues pas encore les rôles de nazi. Euh, euh, c'est pas encore un truc qui s'est installé euh, dans, dans ta filmographie, j'ai l'impression. Euh, même si, du si, coup si. sur le... Il
1: voilà, y a quand même des, des, des petits... Dans les films italiens, tu veux dire Dans les films italiens, non, pas forcément. Non, non, je crois que le, fait, le premier film nazi que j'ai fait... Enfin, si, c'est pas un film nazi. C'est plutôt un film de déserteur. J'ai fait un film, c'est mon premier long métrage. C'est d'ailleurs mon premier film, d'ailleurs. C'était un premier long... Qui n'a pas fait long feu, il a fait quelques festivals, il a gagné quelques petits prix, mais c'était un premier long d'une jeune réalisatrice. Euh, le concept était superbe, c'était l'histoire, c'est librement adapté de, 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 du roman fin de Knut Hamsun, et c'est l'histoire d'un écrivain génial qui est soldat dans la Wehrmacht euh, et qui, pour pouvoir continuer à, 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 à se dédier à son écriture, déserte. Il se fait cacher, il est stationné en Italie, il se fait cacher par son ami qui est propriétaire de plusieurs boucheries, donc c'est un mec qui a beaucoup de fric, donc il peut le cacher dans une maison de campagne, il lui donne à manger, et en contrepartie, il lui dit, bah, alors tu écris, parce que c'est pour ça qu'on l'a fait. Et ensuite, il publie les écrits à son propre nom, il devient célèbre. Et, et ne dit pas à son ami allemand qui, 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 qui et donc quand la guerre continue à lui faire croire que la guerre continue parce que sinon le mec il n'arrive plus à écrire il n'arrive à écrire que je n'arrive à écrire que sous la menace de mort ah, D'accord. Et, et donc naturellement tout ça s'éclate et naturellement je tombe amoureux de sa femme et donc là aussi il y a une complication et donc là, à la fin naturellement il y a un drame et un dénouement etc donc, il savait comment euh, euh, il piacere delle carni les plaisirs de la chair. Et ça a été d'ailleurs un grand tort pour ce film parce que le titre a été tellement ambigu qu'il a été pris pour, pour le titre d'un film porne. <rire> voilà, parce que ça fait plutôt penser au cul que, que, que un film d'adaptation d'un roman. Mais, mais bon, voilà, c'était une très belle première expérience et je crois que ma première, mon premier film nazi digne de ce nom en Italie, c'était La vie est belle. Je ouais. suis toujours bien tombé avec mes films nazis, je dois dire que je suis toujours bien tombé. Là.
0: Ça va, ça va, je pense, effectivement. Euh, Est-ce que qu'entre euh, euh, Les Misérables de Claude Lelouch, Le Sartre sur le Toit de Jean-Paul Rapneau ou Anna Oz de Eric Rochand, euh, quel réalisateur t'a le plus marqué dans, dans ton travail avec eux, entre ces trois grands réalisateurs français
1: bah alors, il ne faut pas le, forcément le connecter avec euh, la petitesse de la, du, des rôles, parce qu'au début, j'avais des petits rôles. J'avais un rôle un peu plus important avec Éric Rochand. Euh, euh, c'est plus la rencontre avec les personnes-mêmes et d'avoir la chance de savoir comment ils travaillent. Celui qui m'a beaucoup impressionné, c'est euh, 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 Jean-Paul Rapneau, euh, euh, pour, qui, qui, qui m'a donné une phrase que je porte avec moi encore maintenant euh, et c'était d'ailleurs ce qui s'est passé sur le film il y a, dans une scène il y a, il y a Juliette Pinoche voit euh, des centaines de soldats passer dessous, mmh. sous sa fenêtre et Rapneau a fait arrêter le, le tournage parce que les casques étaient, les pointes des casques étaient en plastique et il voulait que ce soit du vrai métal doré et on lui a dit oui, 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 mais il, euh, il, pff, il voulait économiser l'argent, ils ne lui ont pas dit, donc il a, vu, il, a, il a fait arrêter le tournage, il a fait retourner cette scène plus tard, avec des vrais casques, avec des vraies pointes en métal, et, et quand, je lui, quand il a vu mon, mon, mon regard interloqué, il m'a dit, Richard, Dieu est dans le détail, Dieu est dans le détail. Et donc, dans ce sens-là, il était peut-être un peu comme Visconti qui... qui qui, faisait, qui prenait soin à ce que tout se soit comme vraiment il veut que ça soit. Je pense que c'est important. Le louche, il a une bonhomie, il est, il est très copain-copain, et, et, il est très humain, le louche. Euh, euh, et donc extrêmement accessible en tant qu'être humain donc tu, tu oublies que ce soit le grand réalisateur, il parle à toi comme si voulait t'expliquer un concept intellectuel, donc j'ai pensé à ça, Donc le, le monde existe dans une grande bulle de savon, et si la bulle éclate, bulle c'est le Big Bang, et donc les sprouts du savon, ça, ça crie des... Enfin bref, il te, il te raconte quelque chose qui, qui fait que tu, tu es tout de suite avec lui, tu Et, 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 et euh, Eric Rochant. Euh, il, il a un côté allumé que, que j'ai ai beaucoup aimé quoi. C'est je me suis toujours dit maintenant il va il, il va vriller quoi parce qu'il te regarde toujours.
2: <rire>
1: tu parles comme ça peut-être comprends et tu dis il en fait trop mais après tu comprends qu'il 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 qui fait au cul par par la passion ouais. et tous. Et c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime. Et d'ailleurs, je me suis dit un peu de... de, de, de euh, J'ai eu de, de, de la peine pour lui, parce qu'à un moment donné, il passait, croyais-je, je ne sais pas si c'est vrai, mais comme je ne l'avais plus vu, je me suis dit, c'est un coup de mou, c'est un réalisateur tellement génial que, que pourquoi il disparaît de la, de la scène Mais après, je l'ai revu sur le bureau de légende, où j'aurais dû jouer d'ailleurs, mais ça parce que mon agent m'a emmerdé, ça n'a pas pu se faire. Bref, j'ai revu qu'il qu se refait une santé et aussi une, une, une reconnaissance, mmh. aussi grâce à, à, au bureau de légende, et que là, il a d'autres projets, donc il est complètement, il est complètement là. Euh, tu euh,
0: as, as vu les Patriotes euh, Oui,
1: j'ai vu les Patriotes, oh mon Dieu. Oui, oui, oui. oui. mais c'est là, tu te dis que c'est un grand réalisateur, hein. c'est... Mmh. C'est un super film. Et,
0: et, et ben ensuite, tu enchaînes avec ton premier succès un peu international, c'est-à-dire un, un, euh, un film qui fait énormément de bruit à l'international, euh, je pense qu'on peut le dire. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, La vie est belle.
1: Ah, La vie est belle. Oui, oui, oui. oui, oui, oui c est, c est... Enfin, c'est Taxi et La vie est belle un peu au même temps. Quoi. Oui. Parce que je les ai enchaînés euh, l'un l'autre. Et... et euh... Euh, ce que je dis toujours à, à ces occasions-là, quand, quand on parle des films qui ont eu ce succès, tu sais pas s'ils vont. J'ai fait d'autres grands films qui n'ont pas eu la chance de d'être de, 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 des succès. Et toi, je veux dire, euh, et un grand film n'est un grand film uniquement que quand il est reconnu en tant que tel. Donc là, tu fais un film, tu fais trois jours de tournage avec Benini, es content parce que c'est un mec euh, explosé. Et... Explosé. Ex oui, parce que c'est le guignol qu'on connaît. Et dès qu'il voit une caméra, il se, il se transforme en guignol. C'est absolument incroyable. C'est plus fort que lui. Tu as une scène avec euh, Nicoletta Bracci, je crois. Oui, ouais, Nicoletta Bracci, c'est euh,
0: bah, Écoute, euh, comment tu as été dirigé un peu là-dessus et, et puis, quelle a été l'ambiance de tournage Si tu as des anecdotes sur ce tournage.
1: Bah, bah, et, euh, alors lui, il, est, euh, il a un côté euh, euh, gosse. Très, il est très enfant, c'est vraiment un enfant. Qui est, et, et donc, il, 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 il dirige aussi, euh, euh, il te regarde jouer, et il oublie de dire cut, parce qu'il est tellement fasciné. Et après, il dit cazzo, bellissimo. Et il oublie de dire stop, et il, met, enfin, il, il, il se fait prendre par sa passion de. Mais, on a « Mamma mia, macchiato !» Italien, quoi euh, ?« vous êtes... Mais c'est magnifique !» On va le refaire, on va le refaire. Et donc, je veux dire, c'est... C'est très rigolo, quoi, c'est très... Tu as l'impression d'être... De, de... Parce que c'est un, un grand monsieur, c'est un grand comique, c'est un grand grand artiste en Italie, très très connu là-bas, et, et qui, qui, en même temps, a, a cette humanité. C'est peut-être l'artiste en Italie qui est le plus capable de monter l'enfant intérieur qu'il a en lui. Donc tu vois le gosse, tu vois l'enfant qui se divertit, quoi. Et donc c'est un peu le fou du roi qui a trouvé une manière de, de qu'il peut tout se permettre parce que tout passe avec lui. Donc donc ça a été ça a été superbe. Et mais je te dis que, que, que le film ait eu ce succès, euh, ça on pouvait pas le savoir. Mais il faut dire aussi qu'il avait une grande intelligence parce que il a, tu sais, il a bien su eu l'idée de ce film. Il a bien sûr écrit le scénario, mais il a dit qu'il ne va pas se permettre, euh, il ne l'a pas dit personnellement à moi, mais il a dit qu'il ne va pas euh, le tourner si euh, la communauté juive n'est pas d'accord. Donc il a envoyé ce scénario euh, à, au rabbin euh, de Milan le rabbin s'est super amusé, il trouvait ça super touchant, il a dit « il faut le faire ce film, il faut que vous le fassiez ce film ». Parce qu'il ne voulait pas non plus être euh, manquer de respect à, à, à la tranche de population qui bien a sûr, le... bien sûr. donc les Juifs, tu vois, et, et je trouvais ça une grande classe, quoi. vraiment une grande classe. Là, je suis particulièrement euh, heureux de, de, de faire partie, de... ça fait partie de mes petites fiertés, c'est que Tu as eu la chance de participer à ça, euh, euh, vu mmh. l'histoire que ce film a raconté maintenant, euh, parcouru aussi, euh, c'est waouh, wow, j'y étais, quoi, c'est ouh!
0: Et Oscar, euh, Oscar du meilleur film étranger de mémoire? Oui, et
1: meilleur, euh, acteur. Enfin,
0: et meilleur acteur, bien sûr.
1: Incroyable! Oui. Euh, Je vois encore que c'est, Lorraine, quand elle ouvre. Roberto! <rire> et le winner is... <rire> est et Roberto c'était super tu, tu, suis,
0: euh, tu suis les Oscars, j'imagine quand il y a des films sur lesquels tu as travaillé tu vas me dire que ça n'arrive pas tous les 4 matins. Euh, matin euh...
1: je, 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 je suis les Oscars en différé généralement je ne vais pas me lever à, dans la nuit et tout ça mais, mais je trouve la charge émotionnelle généralement par rapport aux speeches qui se font, par aussi aux modérateurs, parce que c'est un grand exercice hein, de, de modérer euh, devant autant de professionnels et de, de les tenir dans le, pont, dans le creux de ta main avec des blagues qui sont toujours un peu euh, mi-figue, mi-raisin. Euh, je trouve ces exercices extraordinaires et, et euh, j'aime particulièrement euh, les... les, les, les les discours de remerciement quand ils sont pas maîtrisés parce que cette émotionnalité, il est tellement à fleur de peau, il a, mm. peut arriver, tous les accidents sont superbes, les maladresses sont superbes. C'est moins moins intéressant quand c'est calé. Oui, j'ai et je remercie. Oui, ah, il faut que je fasse plus vite. Alors, je vais encore dire, et maman et papa et c'est pas très intéressant. Mais euh, le potentiel émotionnel est tel, tel que c'est ça qui m'intéresse. Tu dans, dans, dans vois ce métier, l'émotionnalité que nous sommes. Est-ce que, euh,
0: ben on va parler de Taxi euh, On va parler a, de Taxi. Tu as tourné dans, dans, dans ce truc. Alors J'aime bien Taxi, c'est un truc vraiment générationnel
2: euh, ouais.
0: pour les gens d'âge. mon âge. Euh, tu as dû te dire c'est quoi ce truc Je <rire> sais pas ce que... Qu'est-ce que tu pensais quand tu as lu le scénar, quand tu as vu ce rôle, euh, quand tu étais sur ce tournage euh, Quel était ton état d'esprit ben, que...
1: Généralement, je, je, je m'embarque dans ces histoires justement parce que je me dis, mais c'est quoi ce truc Alors, quand je lis et je dis, c'est nul, je ne veux pas le faire. Mais quand je lis, je dis, mais c'est quoi ce truc Mais c'est génial. Mais ça, waouh, c'est risqué, putain, euh, allons-y, quoi. C'est tout ce que j'aime, faire des choses qui sont risquées, faire des choses qui n'ont pas encore été faites. J'ai eu, eu ça pour, pour, pour le levier belge, j'ai eu ça, j'ai lu ça, je me suis dit. C'est très risqué, quoi. C'est très culotté, quoi. Quel courage Là, il, faut, il faut, faut dire oui, quoi. Il faut, il faut. Et pour Taxi, ça a été d'abord un grand honneur pour moi que, que, que Luc Besson veuille me proposer un rôle. Et ensuite, ceci dit, c'était à moi de dire oui ou non. Quoi. Donc, c'était bien aussi, tu vois. Et, et parce qu'au début, ça ne m'intéressait pas trop parce que j'étais un anonyme parmi d'autres Allemands. Il fallait... Et je crois que pour rehausser la sauce, ils avaient juste besoin d'avoir aussi un acteur, un vrai Allemand, qui puisse dire vociférer quelques trucs en allemand de manière à ce que qu'on qu'on comprenne que c'est des Allemands, tu vois. Et, 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 et j'ai dit que ça, ne m'intéresse pas beaucoup. Et, et quand j'ai lu les scénarios, ils avaient fait en sorte à ce que j'avais pratiquement tout le texte. Donc du coup, je devenais le leader. Et donc j'avais un peu, et donc j'avais c'est ces face à face avec Samina Siri. Ça devenait plus intéressant de, 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 au niveau du jeu, tu vois, et, et les courses poursuites et sur le circuit et tout ça. Ça, c'est du, ça, ça fait ça fait, parmi, ça fait par, partie pour moi euh, euh, de la catégorie bac à sable pour adultes. Et oui, une oui, c'est ça. Euh, c'est aussi des James Bond, c'est du bac à sable pour adultes. C'est n'est euh, euh, pas la même chose que OSS 117. OSS 117, c'est, mine de rien, plus espiègle et plus intellectuel. Parce Bien que c'est plus des références. Il faut avoir une culture pour pouvoir apprécier pleinement. Voilà. C'est du, du, du Margot premier cru. Euh, alors que Taxi et, 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 et James Bond, c'est super pro, super bien calibré, et, et, et c'est un peu ce que j'adore dans, dans, dans euh, le, le, le mainstream, dans, dans, dans le... Dans, dans Les le, dans le f... films grand public du f... film grand public, quand c'est bien fait, bien calibré, conscient de l'effet qu'on veut produire et capable de le produire. J'aime bien servir ces propos là aussi, tu vois, et, et, et... mais là aussi j'ai eu de la chance, je veux j'ai eu de la chance, quoi, je... je, je... Que, que dire Est-ce oui,
0: ben, est est que tu as fait des cascades pour ce film J'ai revu, mais il me semble pas spécialement. Euh, Est-ce que tu as dû faire des choses un peu euh, hors de jouer, juste jouer une scène Des choses un non, peu Non, on,
1: on se défend un peu de... de, 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 de... Je... Jusqu'à présent, dans pratiquement tous les trucs, j'ai fait mes propres cascades. Sauf que pour Eichhorst, quand il saute d'un building de six étages... Euh, mon, mon euh, où, la doublure. Quand j'ai pris feu, c'est la doublure, tu vois, des, des choses comme ça. Mais sinon, au niveau de tout ce qui est glissade, tomber par terre, ou même dans les James Bond, tomber les escaliers, les, 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 les fights avec David Craig, euh, euh, j'ai tout fait moi-même, euh, des trucs à cheval, euh, tomber euh, dans, dans une rivière... Euh, être, être euh, submergé dans l'eau, euh, tout ça, je le fais moi-même avec plaisir parce que ce n'est pas pour rien que je me suis entraîné euh, physiquement. J'estime qu'un acteur doit être capable de faire plus qu'un que, 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 qu être normal. Euh, euh, dans ce sens-là, je suis peut-être un peu comme, comme J'adore Belmondo qui, qui s'engage mmh. dans ces trucs. Il est connu pour avoir fait toutes ces cascades à l'époque euh, tout seul à la limite du déraisonnable. Euh, mais moi, je, 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 je m'entraîne me, tellement que quand j'arrive physiquement sur scène, et je leur dis, euh, je sais faire ça, je sais faire ça. Après eux, les professionnels qu'ils sont, ils savent déjà qu'un acteur se vend plus cher qu'il n'est. Ils me testent un peu, ils voient tout de suite que je suis OK. Enfin, pour le James Bond, je dis que j'ai ma licence de, 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 de plongeur. Donc, tout de suite, ils m'ont mis à, à 15 mètres sous, sous, sous l'eau et sans me le dire, ils m'ont arraché le masque.
0: <rire> ça, c'est bâton.
1: Et, ah, et donc, bien. si tu n'as pas ta licence, tu flippes. Oui, si bah, tu n'es oui. pas entraîné, tu flippes. Et moi, je n'ai pas flippé, quoi. Je dis, ça et... va, le jeu, là. Allez, donne-moi ton... Et puis, ils ne m'ont pas donné et donc, euh, ils disent, non, 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 reste en bas, on va te le donner. Je dis, OK, alors, on va attendre. Et donc, voilà... Euh, 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 la question était si j'ai fait mes propres cascades, c'est ça Non, non, même
0: pas, c'était... Euh... Je ne sais même plus. Mais attends, tu me disais, Belmondo, tu, tu l'as croisé sur Les
1: Misérables ou pas, du coup euh, Belmondo, je, je l'ai croisé, mais je ne crois pas sur Les Misérables. Non, Léotard et, et, et Annie Girardot, je les ai croisés
0: parce ah, oui, qu'on
1: tournait dans la même scène, tu sais. Oui, Donc, oui. Je faisais, je faisais partie du peloton qui devait les... les, 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 les... Qui devait, qui devait les, les rendre prisonniers ou prisonnières, je ne sais plus. Quoi, voilà, donc, euh, Déjà un méchant allemand à l'époque. Des méchants allemands qui arrivent et, et, et viennent frapper à la porte et tout ça. Voilà. Est-ce est que
0: Taxi, tu as une anecdote particulière à nous, nous conter euh, ce tournage
1: euh, Ah oui, de j'ai raconter. Mais disons, l'anecdote qui m'a peut-être fait le plus, plus flipper, tu sais qu'on a tourné la fameuse scène de saut sur l'autoroute à la ouais. fin. Un bouffle ouais, ouais. Bouffle, et finalement je suis sur le tronçon de sur un pilier prisonnier de ma propre connerie. On a tourné ça sur l'ancien, enfin sur sur le sur le trajet de TGV en construction. C'était pas une c'était le, 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 le tracé de, de de. Mais par contre, même si mon pilier sur lequel je suis prisonnier a été digitalisé, d'un côté ça descendait vraiment, mais de l'autre côté ça a été gommé par les effets spéciaux. D'accord. Ouais. en venir, c'est que pour arriver vers la fin de l'autoroute, on a, on a vraiment couru là. Quoi. Ah oui. Et vrai. avec un réalisateur, Gérard Pires, qui est un fou furieux de la Formule 1 et qui est interdit de, 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 de conduire, il n'a plus son permis de conduire parce qu'il casse toutes les voitures. Toutes les voitures. Et donc non seulement voulait-il être au volant, c'est lui donc qui a conduit, et donc comme il adore la vitesse, il a, il a conduit à une vitesse déraisonnable, disons-le. Mais en plus, il écoutait, parce qu'au moment où on tournait cette scène, il écoutait la Formule 1 à Nice. Parce que tous ah, ces oui. on avait pour les cascades des, des voitures, on avait des anciens de la Formule 1, Ragnotti, Schleser et compagnie, tu vois et donc, euh, il, est, il était complètement là-dedans. Il, il s'est déjà fait troncher le, le, la gorge par un fil de fer parce qu'il courait comme un dingue euh, en, en moto. Donc, il était à l'hôpital. Donc, il, il... Il, il parlait comme ça. Il avait les écouteurs de, 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 de la Formule 1. Il était hyper excité. Et en même temps, il conduisait, mais il conduisait vers le précipice.
0: Ah, d'accord. <rire>
1: Moi, j'ai flippé à mort Je flippé à mort Le mec, il ne voulait pas lâcher le, 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 le truc, et le producteur n'était pas là, qui jusqu'à présent l'avait toujours empêché de le faire. Et là, on était dans une situation où je peux te dire, Wouah Donc, littéralement, c'est le réel fou de conduite de vitesse qui... Défoncer la voiture vers le précipice ah. pendant que moi je dois, devais jouer la scène bouffle bouffle quoi.
0: Ouais, je vois très bien, et je <rire> vois très bien la scène. Mais c'est un film vraiment marquant pour les Français du coup. Euh, euh, tu t'en es rendu compte j'imagine à sa sortie. Ah oui, tu as sais, été un... étonné.
1: Alors premièrement, on, 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 on me reconnaît encore maintenant euh, pour Taxi, ce qui, est, ce qui est pas mal après. C'est quoi Il y, y a maintenant. Euh, plus 30 ans qu'ils sont passés, oui, tu vois Oui, oui, oui. oui. 30, 34 ans, donc presque 35 ans. Donc, euh, je me tiens bien en forme pour être encore reconnaissable après 30, 34 ans. Et, et euh, euh, okay. le, 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 c'est les jeunes, en fait, qui démontrent le plus grand enthousiasme et le, le fait que je puisse avoir fait certains films qui sont un peu... Euh, qui, part, qui font partie de l'inconscience collective des jeunes, Cité cinématographie, OSS, OSS et Taxi, ce sont les deux films qui, pour les, pour les jeunes Français, sont un peu, font partie d'un un truc « waouh ». Et ouais. moi, on est deux, là. Donc, du coup, ça booste mon truc à un point qui, qui est superbe. C'est très, très hum, gratifiant.
0: Oui, ben complètement. Et, euh, et du coup, tu as, as dû être étonné, ouais, effectivement, du, du même du succès de ce film ah ouais. qui a, qui ah a été ouais. démesuré. Me, ouais. ah, euh, ah,
1: ouais, ouais,
0: ouais. Et, et tu t'es pas dit qu'il <rire> ouais, est un peu cliché envers les Allemands C'est un peu le. Tu sais, ça sert à ça un peu. Guerre, du, dire, ouais, euh,
1: ouais. Regarde, je te dis, c'est du bac à sable. Donc, on, 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 tu sais, tant qu'il y a les clichés, on les utilise pour les mettre dans les films jusqu'à ce qu'on les a digérés. Regarde, James Bond est un très bon exemple pour ça. James Bond ré... reproduit des clichés jusqu'à ce qu'ils soient trop usés. Euh, regarde le rôle du méchant. Le rôle du méchant, ça a été pendant euh, très longtemps le méchant russe ou le méchant allemand. Et à cause de la situation ça s'est mué en, en méchant arabe, euh, euh, etc. Et James Bond lui-même, qui était toujours un gentleman, qui ne prenait même pas une poussière, même s'il se, se battait à mort, euh, euh, il suffisait qu'il qu fasse, qu fasse comme ça et comme ça, et tout est propre. Alors que maintenant, on a un James Bond de, de Daniel Craig, et d'ailleurs Casino Royale était le premier euh, de, dans ce genre-là. Oui, Dix ans plus tôt, on l'aurait casté pour le méchant russe pour le rôle du méchant. Alors ouais, que ouais. maintenant, c'est James Bond. James Bond peut être bad guy. Donc tu vois comme comment comment ça évolue petit à petit, tu vois. Et donc les rôles des méchants, je pense que oui, ça a été longtemps les Allemands. Maintenant, mais tu as tu as, tu as bien vu dans Taxi, c'était d'abord les Allemands, ensuite c'était des chinois et ouais, ensuite, ouais. tu vois parce que la Chine devient très menaçant pour nous. Ça ne m'étonnerait pas qu'on trouverait d'ici peu un méchant qui est la gueule de Trump, tu vois Parce qu'on a besoin de digérer ça d'une manière ou d'une autre, même en blaguant dessus, tu vois
0: Oui, mais dans Wonder Woman 1984, il y, y a un méchant qui a un vrai côté Trump, quoi, plutôt assumé, je dirais. Euh, donc, euh, tu vois, c'est déjà un peu le cas. Euh, tu as, as tourné après dans un demi, dans un film américain avec des grandes, grandes stars. Est-ce que tu te souviens de ça C'est un petit rôle euh, c'est euh, avec Johnny Depp c'est The euh, ah, euh,
1: Man Who Cried
0: The
1: man, man Who Cried alors là c'était une panoplie de, 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 de stars ça m'a laissé bouche bée c'était euh, euh, Johnny Depp euh, euh, John Turturro d'ailleurs euh, j'ai eu mes scènes avec John Turturro j'étais un pianiste qui, lui il était chanteur d'opéra et moi j'étais et donc euh, dans, dans ce, ce château où a lieu cette fête, euh, il, il est invité à, à, à chanter et moi je l'accompagne au, au, au piano. Et moi j'avais utilisé tout mon, mon budget, tout ce que j'ai gagné pour ce film, je l'ai utilisé pour euh, acheter un piano, prendre des leçons de piano, pour apprendre le truc que je devais jouer. Et donc, après, on a, on a utilisé la, la bande-son quand même, euh, parce que le son n'était pas bon, mais j'ai eu le compliment, euh, j'ai entendu le compliment, quand quoi, ah, finalement, ils utilisent un vrai musicien pour jouer le rôle d'un musicien, c'est bon. Alors que j'étais musicien, avant, c'est sûr, violon, mais, mais je ne jouais pas du tout le piano. Donc, donc j'ai fait cet effort, c'était un défi plutôt personnel, ça n'a pas apporté grand-chose pour le film, mais... mais, mais, mais euh, j'aime ce genre d'engagement euh, oui, donc il y avait Johnny Depp, euh, Kate Blanchett Christina Ricci euh, John Turturro ça, ouais, ça, et j'en pas passe quoi. et le film, bizarrement, on n'a pas très bien marché alors que c'est un très bon film c'est la film. réalisatrice qui avait fait le euh, euh, piano la leçon du piano Oui,
0: oui euh, non, euh, la leçon de tango
1: la leçon de tango, bah, c'est ça c'est ça
0: euh, parce que c'est euh, notre réalisatrice un... pour la de euh...
1: Après, tu as, as joué
0: le rôle, et c'était peut-être la première fois, tu vas me dire si c'est faux, dans ta carrière que tu joues le rôle d'une personne qui a existé, puisque tu as tourné dans laissez passer, de, donc déjà de Bertrand Tavernier, euh, tu as euh, joué le rôle du réalisateur Richard Potier.
1: Oui, oh, oui, oui. pas la première fois, j'avais joué le rôle ouais. de Charles Lindbergh qui ah, fait okay. la traversée, traversée de l'Atlantique dans un, dans un projet. Euh, euh, au niveau de l'esthétique, c'est très proche de... Euh, évoque le navire de Fellini ou de euh, Donc en studio à Brie-sur-Marne, on a tourné ça. Et la particularité, c'est que c'était sous forme d'un de, 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 opéra de Bertolt Brecht.
0: D'accord.
1: Donc je, je chantais en playback tous mes rôles. <rire> Et euh, euh, toutes mes scènes, tout le monde chantait, quoi. Et ça a été très... C'est comme un, un côté Tintin. J'aime beaucoup, beaucoup ce film. Mais comme ce n'était pas de la vraie fiction, comme c'était chanté, c'est entré dans, 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 dans le marché des opéras filmés ou un truc. D'accord. Et donc, ça n'a pas eu une très grande diffusion. Diffusion. Le, le, le résultat est, est, est magnifique magnifique c'est un film dont je suis très fier et c'est là que j'avais le rôle principal donc, donc euh...
0: ça s'appelle comment du coup si d'accord Ok, oui, donc effectivement. Euh, bah, écoute, comment tu t'es approprié ce petit rôle de Richard Potier en tout cas, pour... pour
1: ben ça, c'est euh, simple. À partir du moment où tu as un, un, un personnage qui a vraiment existé, tu, tu bouffes tout ce que tu peux trouver sur ouais. ce personnage privé, euh, vraiment existant. Euh, en l'occurrence, je n'avais pas beaucoup de... de, de je n'avais pas de films, de, 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 de visions sur lui. J'avais quelques photos et j'avais euh, euh, quelques, quelques images comme ça mais ni de voix, mais j'avais mais certains de ses films, c'est un réalisateur, et, et certains de ses, de, de ses dialogues qu'il a eu dans des, dans des trucs de prod et tout ça. Et donc ouais. c'est quelqu'un plutôt mou, plutôt pas sûr de lui, c'est un opportuniste, mais pas très calculateur, c'est une petite frappe, cela de, de, coule douce en tant que réel, et, et donc voilà donc, donc, euh, je, je fais ma sauce avec ça tu vois c est, c est, donc tu lis. moi, moi j'aime bien par exemple lire le, ça, je, je me rappelle de ça je, je, là en l'occurrence je n'ai pas lu le scénario de plus en plus parce que j'avais peu de scènes j'avais quoi 6 ou 7 jours j'avais pas beaucoup de jours là-dessus mais le matériel sur Richard Potier je l'ai lu et relu et relu comme normalement je lis les, les scripts jusqu'à ce que des images ou des comportements ou des situations m'arrivent. Euh, ah c'est comme ça. Ah je le sens comme ça. Ah je le sens comme ça. Et donc ça j'ai essayé de traduire en action par la suite.
0: C'est c'est euh, un très bon film. Je, je sais pas si tu l'as apprécié. Euh, et surtout il montre quelque chose qu'on a rarement vu au cinéma en France. Du coup ça passe ça se passe pendant dans les studios de tournage euh, pendant la Seconde Guerre mondiale pendant l'occupation. Exact. Euh, et et d'ailleurs on t'a pour une fois pas donné euh, un rôle de nazi j'allais dire c'est un, de... un franco-autrichien je crois Richard potier en plus
1: un hongrois euh... allemand autrichien
0: ou non il a... français
1: il avait un côté français ouais, hongrois et allemand ou, ou autrichien ouais. Voilà, je m'en rappelle plus Quoi qu'il euh... est autrichien plutôt qu'allemand ouais. ouais, ouais,
0: et, et du coup bah, voilà, on te voit en train d'incarner de, de, le personnage en train de, de tourner ses, son film quoi. Ouais. Euh, et ça c'est cool le... t'as as bien aimé le film
1: oui, oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la rencontre avec Tavernier, que j'adore comme réalisateur et comme personne, euh, qui est un des rares euh, réalisateurs qui va au théâtre tout le temps et qui, qui, qui fait son casting en fait, avec ça. Il découvre les acteurs au théâtre. donc Il, il, il caste, il prend énormément d'acteurs de, 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 de théâtre parce qu'il les a vus travailler, tu vois. Et la rencontre avec Jacques Gamblin, que j'aimais beaucoup parce que j'aimais beaucoup Jacques. Mmh et comme la manière dont il travaille, est ce qu'il dégage.
0: Est-ce que tu as rencontré euh, Christian Berkel euh, sur le tournage, ou vous vous connaissiez déjà ou pas
1: du tout on, on se connaît déjà. On a beaucoup travaillé ensemble en Allemagne, déjà, et euh, je ne sais pas d'ailleurs, je, je fais je sais pas combien de films, je crois que c'est l'acteur allemand avec lequel je plus tournais, euh, ah oui en Allemagne. Je fais pas mal de films avec lui, oui, oui, oui. oui. Euh, en Allemagne, qui ne sont pas sortis ici, et donc on a eu... eu euh, le plaisir se retrouver sur Inglourious Bastards, où il joue un petit rôle dans l'interne dans, dans, dans où, où on joue de, aux cartes et, et là, sur le tavernier et il est aussi un commissaire euh, euh, d'une série de commissaires euh, qui, qui passent euh, sur la chaîne allemande. Oh, euh, ta, non, non c'est pas Derrick, ça s'appelle des Criminaliste. Le, le, le Criminaliste, Voilà. Et donc c'est lui le commissaire, et donc j'ai eu le plaisir de le retrouver il y a quelques années en faisant un, un, un rôle euh, principal pour un épisode, tu vois, et donc euh, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup comme artiste, oui.
0: D'accord, d'accord, bah, écoute, euh, oui, oui, euh, j'aime beaucoup aussi, euh, c'est un super acteur, Christian Berkel, okay. euh, tu as tourné dans un film que j'aime bien, même beaucoup, euh, qui a qui a un peu été oublié, je pense. Je sais pas dans le chat si les gens peuvent me dire est-ce que vous vous rappelez de euh, de Nid de Ouah tu T'as un gros rôle dedans, en plus. Enfin, ah as oui. un rôle qui est constant. Mais Tu sembles étonné que j'ai des gros rôles Mais non. <rire> oui, tout à fait. C'est quoi tous les acteurs qu'on met dans des gros non, rôles non. Ah
1: ouais, oui. <rire> mais Nid de guêpes, en fait, c'est assez confidentiel, mais ça a eu un énorme succès dans une certaine communauté. C'est vraiment... Ça fait partie de ce film qui est entré, c'est un, un film culte en fait, je me suis mmh. rendu compte. Mais il n'a est est très, très pas euh, eu efficace. autant d'entrée qu'on aurait souhaité, ça c'est sûr. Il est
0: super efficace ce film, je trouve, sur euh, ce qu'il propose. C'est un peu un remake de Asso de John Carpenter. Sauf que, alors, Asso de John Carpenter a déjà eu un remake qui était été raté, euh, enfin qui a été fait plus tard. Et à côté de ça, il y a un ce remake officieux, je ne sais pas si le réalisateur en a parlé de ce film-là ou pas, euh, mais c'est un espèce de remake officieux d'assaut de, 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 de John Carpenter, et c'est un pur film d'action qui est très bien maîtrisé.
1: Ah ouais oui, oui. Mais ça, pour nous, la référence était en fait les sept samouraïs, ah. ou les sept mercenaires, c'est-à-dire l'assaut à un village que des sept samouraïs ou les sept cow-boys euh, défendent bec et ongles au, au, au prix de leur propre vie. Et, et naturellement, Assaut de Carpenter. Donc, on pourrait presque dire que c'est un film de genre, parce que ce genre existe, euh, parce qu'il y a un certain nombre de films qui ont été calés sur, sur, sur ce schéma-là. Et, et, euh, oui, j'ai été, été euh, euh, bluffé par l'efficacité du film et, et l'efficacité euh, du, du tournage. C'est très, très bien de tourner dans un même lieu et de squeezer tout ce que ce lieu peut te donner pour créer un... un C'est un vrai exercice de style, tu vois. Euh, et j'aimais beaucoup la prépa, parce qu'on a travaillé avec des, un vrai armurier, j'ai tiré avec des vraies balles, j ai, j ai, on a eu des, des vraies armes. Moi, en l'occurrence, j'avais tout ce que mes Suisses pouvaient offrir à l'époque de mieux, au niveau des... des, des, des des, 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 des tout ce qui est armes d'assaut euh, euh, ou couteau ou euh, night vision euh, voilà. et, et donc cette histoire de masque ça, ça, c'était très amusant euh, euh, voilà, donc pas d'un soldat d'élite à partir du moment où ça devient physique c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me plaît beaucoup parce que le physique à partir du moment où tu l'actives ça, 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 te, ça, te ça, ça te met dans des états et donc, tu, tu, tu fais moins. Tu sais, quand tu dois vraiment courir avec tout ce gabarit sur ton dos, tu n'as pas besoin de jouer épuisé. Tu es épuisé. Tu vois, c'est beaucoup plus Oui, ouais, je
0: vois bien totalement. Euh, a... Est-ce que c'est un film... Bah, tiens, parlons-en un peu de comment vous vous préparez avec les réalisateurs en amont du film. Est-ce que, bah, par exemple, sur Need Gap, c'est un film où vous avez fait beaucoup de répétitions euh, Ou pas tant
1: on a fait des répétitions, mais c'est ce qu'on a fait surtout sur ce film, si je me rappelle bien, c'est de se coacher très très bien sur les personnages. Qui et comment Et pourquoi Quelles sont ses failles Quelles sont ses forces Quels sont les rapports avec les autres est-ce qu'il y a des amours, des tensions Est-ce qu'il y a des amitiés Qui soutient qui Qui a une blessure Qui n'a pas guéri Qui a des traumatismes Qu'est-ce qu'on veut qui est, allé, qui est prêt d'aller jusqu'au bout qui est peureux, qui se surestime, qui se sous-estime, tout, tout, toutes ces choses-là, tu vois Oui, bien sûr. Donc, on a eu pas mal de, de séances, euh, en plusieurs, mais aussi uniquement avec euh, Florent, à, à, à parler de ça de manière à ce qu'on pouvait vraiment très, très bien saisir l'énergie et la psychologie du personnage. Et ça, ça te permet d'être ensuite très à l'aise quand tu joues une scène... Où il s'agit pas forcément de toi, parce qu'il faut dire que le truc est assez collectif, tu vois. Et le truc ne raconte pas ta vie parce que tu es dans une situation extrême de survie et donc tu es extrêmement tendu. Et, mais il fallait quand même que ces psychologies différentes des personnages ressortent. Donc bien sûr. Euh, donc du coup, ça, ça a été un, un joli contrepoint contre tout ce qui sur le tournage même devenait essentiellement physique. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. On sautait d'un conteneur sur l'autre, on courait, on se remettait par terre, on se remettait debout, on, on, on tirait, on, on rechargeait, on se cachait derrière les voitures. Enfin, ça a été... Et puis, on a tourné que la nuit. Donc, donc on était vraiment ah oui. naze, naze. On commençait à 11h du soir jusqu'à 7h du matin.
0: Est-ce qu'il euh, y a un acteur qui t'a bluffé ou en tout cas épaté sur ce tournage particulièrement, j'ai envie de dire.
1: Sur ce tournage ouais. Peut-être Samy Bouagila Samy Bouagila euh, oui, ah, oui c'est
0: vrai que, que c'est un acteur qu'on voit pas souvent. Enfin, je sais pas s'il une... ah, si, Il avait le vent enfin, en coupe et récemment qui, moins, mais oui. Il ouais.
1: s'est un peu euh, euh, retiré pour des raisons que j'ignore. Peut-être on lui propose pas ce qu'il estime. Je croyais d'ailleurs qu'il va faire une carrière plus internationale parce qu'à un moment donné c'est Angelina Jolie qu'il a pris sous ses ailes et que sous ses ailes et que, 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 sous ses c'est Jolie. <rire> sous ses ailes et l'a proposé dans, dans des films d'action qu'elle faisait elle, tu vois. Mais ça, 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 ça n'est pas aller plus loin quoi donc euh... à, à
0: l'époque il avait déjà joué dans euh, couvre-feu avec euh, avec Bruce Willis euh, il avait joué ouais. dans un film euh, de Edward Zwick il
1: y a un potentiel de carrière américaine mais c'est souvent pour nous tu sais que qu'on fait un film mais c'est d'ailleurs comme moi là je fais je fais un film je fais je fais je sais pas euh, Uh, « Inglourious Bastards uh, »,« James Bond »,« uh, Three Days to Kill », maintenant Guillaume Del Toro. Et, et les gens, dès que tu fais un film aux États-Unis, les gens croient « Ah, ça y est, tu as fait ton tour mm ». -hmm. Mais c'est assez contraire. Je pense que j'étire mon épingle du jeu uniquement parce que je suis présent tout le temps sur plusieurs marchés sur le marché allemand, français, euh, italien, américain, espagnol. Et, et ce qui fait que, même si on me perd de vue, à un moment donné, on découvre, ah, il y a Richard Samel dans un truc espagnol. Mmh. Ah tiens, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Donc, donc du coup, c'est aussi à partir du moment où tu, tu arrives à faire parler de toi euh, euh, d'une manière constante, avec toujours autre chose, ça montre un renouvellement qui est important. sinon oui, on n'a plus envie de toi, de refaire ce qu'on a déjà fait il y a dix ans. Quoi. Donc c'était Samy Boagila et mine de rien, aussi euh, Samy Nasseri, qui m'a scotché avec son acceptance de passer trois quarts de, de, de ce film sur, sur, une, sur une barre. Euh, mm -hmm. Tu à fait c'est Est-ce que euh, c'est grâce à lui. Une... Une... assez borderline euh, en dehors euh, hum, hum, comme il on paraît. sait parce qu'il est un peu autodestructif et du coup ce, il y a des éclaboussures sur les autres euh, mais, mais euh, au niveau de, de l'engagement pour le rôle ça a été euh, superbe quoi, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit capable de ça parce que je croyais qu'il n'a que... jamais rouspété qu'il qu est sur une barre tu vois, voilà
0: est-ce que c'est grâce à lui que tu étais justement dans ce film Parce que vous veniez tourner Taxi peu de temps auparavant Ou euh, rien non. à voir ou juste non, à... non, non,
1: non, c'est Olivier Carbone, le directeur de casting. Qui, euh, parce qu'il fallait un mec euh, germanophone, suisse, autrichien ou allemand. Et il a eu la bonne idée de me proposer. Et donc je suis allé voir euh, euh, Florent et puis on a parlé. D'accord. On n'a même pas fait de casting, on a, je crois que je ne oui, me rappelle pas d'un casting, mais d'une longue discussion euh, pour, pour, euh, pour se sentir un peu. Et, et, et ça a été super avec, avec Florent.
0: Ouais, bah, écoute, Je lui souhaite qu'il continue d'avoir une carrière qui redécolle un peu. C'est vrai qu'il il avait fait otage après euh, avec Bruce Willis, qui n'était pas très bon. Il a fait des choses. Vraiment pas mal aussi, euh, d'un côté, bref, il y a des hauts et des bas, je dirais. Oui, c'est un truc. j'estime beaucoup ce film, ouais. oui, pour tout le monde, ouais, tu me diras. Euh, ben, on va parler de, euh, alors qu'est-ce qu'on peut parler de, alors tu as fait un ami parfait, mais je n'ai pas du tout vu de film, alors déjà, est-ce que tu me conseilles de voir un ami parfait,
1: si,
0: si tu as ouais. un grand rôle dessus, ouais, je suis pas sûr.
1: Est-ce que ça ne fait pas partie de mes, de mes préférés euh, autant que j'ai un petit rôle, c'était tout un, un service d'amis que je faisais à un autre mmh. acteur qui, malheureusement, est mort, avec lequel j'avais travaillé sur un autre film. Et le réalisateur qui m'a dit « Allez, fais ça, c'est pas grand-chose.
0: » C'est avec Antoine Decaune. C'est ça, c'est ça. Par contre, après, tu as fait un film qui, donc on en a un peu touché un mot, qui a marqué les gens une grosse comédie française donc on va parler de USS 117 ce qui est marrant c'est que pendant le festival où étais venue, tu étais venu tu m'as dit que bah, toi tu comprenais pas trop euh, bah, ce succès quoi enfin de avec euh,
1: si si si, si je le comprends mais je ne comprends pas pourquoi celui là plutôt qu'un autre hmm. parce que tu, je veux dire si tu sais si toi tu donnerais tes étoiles à tout, tous les films que tu, tu, tu as fait, tu aurais plein de films qui ont plein d'étoiles et que le public n'a pas apprécié. Et tu aurais des films qui ont ouais, moyennement d'étoiles ou en tout cas pas les plus d'étoiles et qui font... des énorme. Donc, donc euh, ça, c'est quand même une, 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 euh, euh, un humour que j'ai apprécié petit à petit que dans lequel j'ai appris à l'apprécier. Parce qu'au début, je voyais ce film... Je trouvais ça super, le truc de ce, cette histoire décalée tout ça, mais ce n'est qu'après certaines blagues, certaines blagues, je ne les ai compris parce qu'il me manque les références, tu vois je ne Comme, les comme quoi, par que, exemple, après la 7e sept, ou après le septième ou huitième visionnage, tu vois, je suis sûr, sûr qu'il y en a encore dedans que je n'ai toujours pas chopé. Donc c'est assez exigeant, comme comme comme. Euh, comme exercice de, de, de réception. Tu vois, on,
0: on, on me demande, alors, il euh, y a eu, eu deux questions là euh, qu'il qu faut que je te pose, et c'est peut-être le bon moment. On me demande quel est ton rôle préféré Si tu devais en choisir un, c'est super dur, ça, je pense, pour toi, euh, en tant qu'acteur. Mais...
1: mais écoute, je... <rire> c'est impossible. Pour le, pour le moment, j'en suis à 120 films, et tu me demandes de, de, de dire non à 100. Ah. te dis non, écoute, non, je ne choisis pas. Personne ne me forcera de choisir entre tous ces, tous ces bébés que j'ai faits. Non, 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 non. Il y a des choquets plus que d'autres. Il y a, a peut-être un coefficient entre euh, longueur de film, l'importance du rôle et euh, ce, qui, ce qui, je, qui ressort pour moi. Je ne peux, peux, peux pas dire au niveau euh, succès ou argent, mais, mais euh, où, où tout a été parfait à un point qui est inhumain, je veux dire, ce n'est pas normal. Et ça, c'était la rencontre avec Torrentino. Parce que, euh, déjà, où je, je l'ai suffisamment dit, euh, je, 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 je voulais le rôle principal, je ne l'ai pas eu, il m'a donné ce, cette consolation, je n'ai pas voulu, je suis parti. Trois semaines après, il va me chercher, il me convainc de le faire quand même, il, il me promet une super scène... Je me suis dit, oui, on, je vais me faire avoir. Et en fait, je ne me suis pas fait avoir. Il, 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 il s'est donné sept jours. Pour... Et les résultats étaient meilleurs, de, du meilleur que je m'imaginais. Parce qu'il a rajouté cette musique. Et donc, du coup, cette, cette scène est devenue un peu emblématique du film tout court. Ça a été le trailer du... du, du, du... On parle euh, un, un ouais, des ouais. du film mmh. euh, et ça m'a ouvert les portes de, 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 de J'ai appris beaucoup au niveau humain, la manière dont il traite l'équipe le, avec respect, dont il motive l'équipe. Il, il dépense en champagne, en bouffe. En, on est très très bien logé, on fait des fêtes tout le temps, on va au restaurant tout le temps. Euh, avant même qu'on ait tourné le premier jour, euh, on se prend toute une journée pour, pour euh, Parler des petits détails, on se prend une autre journée pour parler des références filmiques qui nous font penser à ce film. Donc il y a une espèce de, de, de superlative euh, de, 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 de choses. Qui... Et puis il y a aussi un divertissement, tu sais, euh, plutôt de oui, faire bien. ça avec de la morale euh, le, euh, et des interdictions. Il fait ça avec humour. C'était interdit de, 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 de s'endormir sur 7. S'il trouvait quelqu'un qui s'endort il faisait une photo de la personne avec lui qui prenait un grand pénis qui dans le dos de ligne devant la bouche de la personne et la photo ensuite allait sur le, sur le mur de la honte. <rire> c'est une très très belle manière, je trouve, de faire en sorte à ce que les gens ne s'endorment plus plutôt que de bon. donner une punition ou des trucs comme ça ou de, de, ou de crier, tu vois. Et, oui, et c'est un truc comme ça, donc une joie de vivre et une capacité de travailler c'est là où j'ai compris que je suis beaucoup plus fort que, que je ne crois, en fait. Mmh. Je peux donner beaucoup plus que je ne crois. Euh, que, que, que... En tant qu'acteur. Oui, en tant qu'être qu humain, tout court. quoi. C'est lié, de toute façon, tu vois. Bien sûr. Est, Et est ça le... a beaucoup appris, là. Voilà, ça, ce serait ça. Oui, voilà.
0: D'accord, c'est une, une belle réponse. Il a, il y a aussi un petit
1: rôle, mais, mais l'ampleur pour ouais. moi dans ma vie personnelle et professionnelle c'est énorme
0: bien sûr et à côté de ça tu as fille qui te demande quel est ton pire souvenir de tournage
1: euh, c'était en italie euh, euh, enfin c'est un pire un, le pire euh, de ma carrière et qui s'est muée en positif, mais en fait c'est parce que le, un producteur a essayé de 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 de, de j ai, j ai, enfin j'utiliserai pas ces noms mais vous vous savez ce que je, je, je veux dire oui. je me suis fait avoir enfin j'ai failli me faire avoir par un producteur que je ne sentais pas trop parce qu'il m'a dit j'ai fait des crasses avant et en... À un moment donné, il arrive dans, mon, dans, mon, dans, dans, ma, dans, ma, dans ma loge, je me dis « ça y est, là, on a ce truc à signer, là encore, les contrats ne sont pas encore fait. Et, et donc je me suis dit « mais mon agent ne m'a pas du tout dit qu'il faut encore signer un truc, j'avais déjà tout signé. « Ah, tu signes juste là. » Je dis « non, je ne vais pas signer tout juste là, il faut juste, tu me laisses mmh. le temps de lire. » Je dis « non, non, pas la peine de lire. » Et donc là déjà, quand tu me dis « pas la peine de lire », naturellement j'ai insisté, j'ai lu, et naturellement euh, c'était bidon, quoi. Donc, donc euh, je l'ai défoncé devant tout le monde. Euh, euh, parce que c'était une grosse saloperie et ça crée ça, ça crée ça, un, ouais, bien sûr j'aime pas j'aime pas quoi j'aime pas la malhonnêteté quoi tu vois tu peux, discuter, tu peux même rediscuter des contrats si tu veux mais mais mais, mais ça ça a été <rire> mais ça des des bien sûr, bien partout sûr. et des, des, des mauvaises rencontres, tu, 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 tu feras toujours. Je pense que tu peux changer la manière de réagir à ça. Donc, ça, ça, ça me fait moins mal maintenant parce que je, je, je sais me protéger, tu vois.
0: Tu le prendrai avec moins d'agressivité, peut-être maintenant. Quoi. Est-ce que, euh, alors il y a Demiteur qui me dit, hyper intéressant l'histoire des blagues, euh, pas, pas vraiment comprise tout de suite sur OSS 117, euh, culturellement intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais des exemples, genre précisément, si tu t'en souviens, de blagues ou que tu n'as pas du tout comprises à la première lecture ou même au, au tournage
1: bah, Il y a les références, par exemple, tu te tais ou je te tais avec euh, mon, mon acolyte que je, je, euh, qui, qui ouvre toujours sa gueule je ne veux pas qu'il parle mais euh, Tu te tais ou je te tais c'est en fait une citation d'un autre film je crois que c'est La grande vadrouille cette histoire de Herman aussi mon, 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 mon grand ami Herman oui. aussi... c'est aussi sorti d'un contexte d'un autre film, tu vois. C est, c est, généralement, c'est des références à d'autres films.
0: Oui, oui, bien Donc, sûr. Il, euh, il, a, il a beaucoup fait ça. Et, et euh, ouais, lui, en lisant, est-ce que tu as, as été surpris un peu sur ce script-là justement
1: Sur OSS ouais, ah, ouais, Complètement, parce que c'est complètement esservelé que tu te dis, mais c'est con. <rire> ça doit être con. C'est n'importe quoi. Je veux dire, entre le génial et le n'importe quoi, parfois, c'est très, très étroit, toi. Et, et bien sûr. Mais après, après je veux dire, tu lis ça tel quel, tu te dis, c'est n'importe quoi. Et ensuite, tu vas, tu vas voir justement le grand détournement, je, ça, ça s'appelle, non mmh, Bien truc, sûr, oui. oui là, prends, là, ça fait des clics et tu as... Tu as, tu as un, ça enlève un filtre ou ça rajoute un filtre qui te permet une lecture où tu vois la génialité potentielle. Et ça reste toujours euh, euh, risqué. Mais comme je t'ai dit, c'est pas sûr qu'on va réussir. Mais si je n'essaye pas, c'est sûr que c'est cuit. Bien sûr. Comme j'aime les risques, j'y vais. Que,
0: Quel... Euh... Qu'est-ce qui t'a dit, Jalazin Vicius, comme directive d'acteur pour, pour tes scènes, pour ton
1: personnage oh, Je ne sais, je sais plus comment. C'était essentiellement un pote qui a envie de, de s'amuser avec son pote Jean. Ils avaient, ils avaient <rire> une grande connivence. <rire> Tous ceux qui chopaient leur, leur, leur espièglerie, ça a été... Après, tu, tu, tu surfais avec eux, quoi. Donc, moi, je viens de l'impro, je faisais que les ligues des matchs d'impro, donc je suis plutôt à l'aise avec cette histoire d'improviser ou de changer le texte. Petit à petit, on a trouvé une formule qui était plutôt que de parler beaucoup intellectuellement. On faisait une scène et quand ces gens qui a commencé avec ça, quand ça ne lui allait pas, comment ils disent la phrase, il a dit tout de suite Ah, c'est comme ça qu'on voulait dire. « Ah bon C'est comme, ah bon, comme ça que vous voulez dire ?»« Ah oh, bon C'est comme ça que vous voulez dire ?»« comme je vous dis !» Il répétait la même phrase dix fois, quinze fois, avant de continuer dans la scène. Et du coup, petit à petit, ou alors, dès, dès que la scène est finie, on a recommencé à nouveau, quoi. Sans côté. Et donc du coup, tu es entré dans un flow, dans, dans, dans une continuité, où euh, parfois, je disais une phrase trois fois, et, et Jean disait la, même, la, la réponse dix fois, et parfois on voulait continuer et c'est Michel qui disait, non, non, reprenez à cette phrase, ah non, encore encore, et donc je m'appelle sur c'est ça que tu appelles fort quand je joue avec le jokari ah c'est ça que tu appelles fort ah, c'est ça que tu appelles fort c'est ça jusqu'à ce qu'on avait trouvé ah c'est ça que tu appelles fort donc sur les, sur les tapes de, de la balle ben, tu trouves des trucs comme ça parce que ça devient plus organique à force de les répéter. Ce qui n'est pas bon, ça s'use et tu sens que ce n'est pas bon. Et ce qui est bon, ça, 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 ça se manifeste et ça veut s'installer. Et, et ça, c'est une. D'ailleurs, je n'ai jamais pu travailler comme ça à nouveau, mais ça a été, ça a été vraiment un bain de jouvenance, là. Vraiment,
0: ça très bien. Il y a... Votre scène dans, dans la pyramide, c'était quoi C'était un studio en France, j'imagine, de toute façon euh...
1: C'était les deux. C'était des... des carrières abandonnées, calcaires, euh, un peu plus loin que Sergi euh, Pontoise, là, dans le, dans le nord-ouest, euh, 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 en allant vers la Normandie mais où, là où c'est très très plat tu vois et, et, et ça ça a été une chose l'arrivée dans la dans la, dans, dans, dans la glarière non ah non la pyramide tu m'as parlé de la pyramide. Ouais, la pyramide donc on avait on avait trois lieux différents on avait les extérieurs qu'on a effectivement tourné dans le désert avec quelques euh, cartons qui faisaient semblant de, de, de pyramides et tout ça. Ensuite, l'entrée est plus proche. On est allé dans cette carrière euh, dont je t'ai parlé. Mmh. Et ensuite, la pyramide, proprement dit, on les a fait en studio.
0: Voilà. Ouais, en studio, bien sûr. Ouais. De toute façon, je <rire> n'aurais pas vu ça autrement. Euh, eh ben, écoute, c'est un film. Toi, tu... Réplique, est-ce que tu as apporté quelque chose dans la pro ou pas spécialement où tu t'en es tenu beaucoup au test
1: Ah, bah si le chat a la queue verticale, c'est qu'il était en confiance. Ah, <rire> ça c'est toi Non, non, bien sûr, il y a plein de, il y a plein de trucs. Euh, il ne faut pas trop sacraliser, euh, le, sommet, euh, il faut pas sacraliser le sommeil sinon. Euh... Ah oui, du,
0: du, du bébé.
1: Oui. Pas sacraliser le sommeil, sinon on perturbe ou sinon on sacralise trop son sommeil. Il faut pas.
0: Je sais ça, c est, c est, Ces phrases-là, il voulait
1: demander en impro, en gros. Euh... Non, 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 ils étaient écrits. Non, non, ah, non. D'accord. Non, non, je t'ai dit, c'est pour ça que, ce qui est étonnant, parce que ça semble vraiment euh, sorti tout doit de ta bouche au moment où tu lui dis. Euh, comme, comme des, des, des choses barges que tu puisses, mmh. de, de... si la lumière s'éteint, le loup est dans la cuisine. <rire> enfin, bref, tu peux inventer n'importe quoi et ça sonne un peu du même genre. Non, non, ça a été vraiment réfléchi et, ça... et, et donc nous, on s'est désapproprié comme si on parlait en code, de... mmh. en secret quoi, c'était ça la
0: c'est vrai que. Ah, Demitor dit il faut laisser le pleurer un nourrisson quand il va au lycée. Voilà. Il, <rire> euh, il faut laisser pleurer un nourrisson,
1: sinon on sont trop son coucher. Voilà, merci Comment il s'appelle Demitor. Merci Demitor, exactement. Il faut laisser pleurer un nourrisson, sinon on sont trop son coucher. En plus, c'était ma plus... réplique, voilà, c'est
0: ça. Oui, mais c'est vrai qu'il y, y avait des. Tu étais avec des super acteurs à ce moment-là et vous vous êtes échangé des. des... Enfin, c'est un moment assez culte aussi dessus. Ah, ouais, ouais. Mais bon. Euh... Je pense que pour tous ceux qui aiment OSS 117, toutes les scènes paraissent cultes à peu près. Donc euh... <rire> euh, mais forcément, la tienne aussi, hein, avec euh, « Tu te tais ou je te tais ».« Tu euh, te tais ou je te tais tu es, tu es tu es ».« Tu es toléré ici, etc. »« Ça c'est. ici ah, En ah. tout cas, euh, bah, ceux qui n'ont pas vu OSS 117, qu'est-ce que vous faites <rire> Regardez, n'hésitez pas. Euh, c'est vrai que je me demande si est-ce qu'il est compris Genre, par exemple, si on le diffuse en Allemagne, est-ce qu'il est aussi bien compris Est-ce qu'il a un humour qui est trop typiquement français Ou est-ce qu'il est... Est qu peut être international ce film finalement
1: Je ne sais pas. Écoute, je me suis posé cette question déjà pour Taxi. Je croyais oui. que Taxi ne va pas avoir une, une, une diffusion énormément internationale et surtout ne va pas être diffusé en Allemagne. Or, le contraire est arrivé. Taxi 1 hein, a été diffusé et en plus avec succès. Ça s'appelle en Allemagne Taxi Taxi.
2: <rire>
1: pas très original. Et on peut changer, on aurait pu aller pousser le, un peu plus loin. Bon, enfin, C'est clair. Euh, 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 donc ça a été diffusé en Allemagne et pas mal de gens ont vu. Euh, J'étais étonné parce que moi, je ne savais pas que ça soit diffusé ici et euh, j'ai eu le retour de, 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 des gens qui me connaissent en Allemagne. Ah, il y a ce film français. Bah, bah, bref. Et, et par bien. contre, OSS. Euh, J'ai en fait aucune idée si ça. C'est un peu comme la grande vadrouille. C'est un une, une, euh, très franco-français. Euh, Peut-être les Québécois. Il faudrait faire un test avec les Québécois s'ils accrochent à ce genre d'humour. Mm. Moi, pour ma part, je crois que c'est extrêmement francophone. Euh, français, oui, très français. Oui, oui. Ça se critique soi-même, c'est très dans la critique de Mais parce des que Français, ça, ça, ça joue sur les codes des Français, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, comment veux-tu que les Italiens apprécient au même titre puisqu'ils ne connaissent pas les codes
0: Bien sûr, oui, bien sûr. Ça, Après, il y a des petites blagues qui peuvent passer, je pense, pour euh, tout Européen, comme quand il dit, euh, bref, il a, il a, sécuriser le Proche-Orient,
1: pas de problème. Il y a par, pas euh, y a par ça, exemple un comique italien qui s'appelle Toto, qui est un bien héros bien national. Et qui a un humour, mais qui fait pli en quatre n'importe quel Italien qui, qui va le voir. Tu diffuses ces photos, ces films ici. Les gens se disent. Ouais. Toto
0: n'est pas aussi connu en France pour les gens, ouais, effectivement.
1: Ah, c'est donc.
0: Quelosino ouais. Royal. <rire> donc tu as joué un méchant dans un James Bond, euh, ce qui est pas rien. Je pense que là. Quand tu voyages à l'international, ça peut être un des rôles pour lequel on te reconnaît. Euh, D'autant plus que tu as un petit
1: rôle, mais qui est très important dans ce film-là.
0: Mmh, oui. qui...
1: Non, on ne me connaît pas forcément parce qu'au niveau physionomie, j'ai été trop proche à Daniel Craig. Et donc, du coup, on a tout fait pour, euh, pour me rendre un peu plus caché. Donc, un, on m'a enfoncé un grand chapeau sur la tête. Et on m'a mis des lunettes et en plus j'ai un, un, un œil caché. Donc oui. pour cacher un peu cette même physionomie est très charnue, euh, parce que bien sûr on ne va pas le faire sur James Bond. Donc euh, euh, oui, mais. mais, mais tu as la lunette aussi. Les, oui, oui, oui. Mais des gens me reconnaissent moins que dans d'autres films parce que je suis plus caché. Par contre, tout le monde, quand je dis. Mais c'est le dernier dans, à Venise euh, avec le chapeau et qui. Euh, ah! quand la maison s'écroule. Et, et oh oui, ça a été finalement un, un long travail. C'est un petit rôle, c'est le dernier des méchants, mais j'ai été dessus quand même cette semaine.
0: Hein. Quand même cette semaine. Et puis, euh, tu disais qu'il y avait une grosse préparation physique, du coup, pour ouais. ces, ces scènes-là.
1: Bah, James Bond, ça fait partie des superlatifs comme, 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 comme euh, Tarantino, comme, comme euh, Guillaume del Toro. Et, et, et tout ce qu'ils peuvent faire pour améliorer mmh. euh, le film, ils le font. Tout ce qu'ils peuvent faire pour éviter des accidents, ils le font. Et donc là, le James Bond, en plus, il a le budget derrière parce qu'ils savent que c'est une grosse machine à fric. Et donc, du coup, ils ne laissent rien au hasard. J'avais 18 euh, imperméables. Ah oui. <rire> le même. Le même hein. J'avais un imperméable, j'avais 18 modèles du même truc parce que est-ce que en récupères Ça peut, avec un couteau, on peut faire un trou, ça peut peut-être brûler. Il voulait avoir leur échange de manière qu'on puisse réagir tout de suite. J'avais de l'entraînement de combat sous l'eau. J'avais des entraînements avec des armes à feu. J'avais des entraînements physiques pour tomber, prendre des coups. Euh, j'avais tous les entraînements possibles quoi, et, et d'une manière intense quoi. je peux te dire, là par exemple pour te dire euh, alors que j'avais mon brevet j'ai mon brevet de plongeur donc a priori expérimenté pour oui. les choses oui. qu'on devait faire sous l'eau un, un petit peu de compas sous l'eau et ensuite il était censé de me tuer sous l'eau tu vois euh, ils m'ont quand même fait venir à Londres pendant dix jours dans un 5 étoiles et chaque jour un chauffeur m'a pris pour aller dans les pinewood studios où j'ai travaillé toute la journée dans le bassin sous l'eau des, des, des techniques de, 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 de respiration, de maniement d'armes, comment trouver le masque, quelle chose éviter, quelle chose faire, comment, enfin bref. Euh...
0: Tu avais un coach spécialisé là-dedans
1: Oui, j'avais un coach spécial pour les trucs sous l'eau, j'avais un coach spécial pour les armes, j'avais un coach spécial pour le bodywork, j'avais un coach spécial, pour quoi encore Pour les chevaux Non, ça c'était un autre film du coup,
0: tu as, as trois personnes, trois, quatre personnes qui gravitent autour de toi, que tu vois régulièrement et qui te font des cours très précis, en fait.
1: Et puis, ça, ça continue aussi au-delà. Une fois, ils, ils m'ont demandé est-ce que j'ai besoin pour être de quelque chose J'étais dans un 5 étoiles. Donc, euh, mais est-ce que j'avais besoin de demandes spécifiques Et, et euh, je ne voulais pas pousser les bouchons trop loin. Donc, après. Euh, après, ils ont insisté et je dis, bon, écoutez, je, je fais beaucoup d'entraînement euh, euh, dans un gym, donc je pense qu'un gym, il y a, mais il me faut un sauna, un steam bath. Ben donc, je crois qu'une heure et demie après, j'avais la liste de tous les cinq étoiles à Londres qui avaient steam bath, gym, avec photos, vidéo, et je pouvais choisir. Ça, c'est un, un niveau euh, où ils sont tellement prévoyants que c'est impossible, absolument impossible de ne pas donner 150%, quoi. Ah bah oui, oui, c'est que... Tu vois dire s il, s il te demandent de le lever à 2h du matin, tu vas tout de suite te lever à 2h du matin, parce que tu es motivé, parce que tu vois ce qu'ils ont donné, eux, en, en, en avance. Ils, ils, ils ont fait une avance d'engagement sur toi. Donc toi, tu ne demandes que de, de, de le leur, de leur rendre, quoi. C'est -ce, comme -ce si t t es, t es mêlée, avec, gens... hospitalier avec toi. Oui. Tu es, ils sont hospitaliers au point que es gêné, quoi. Tu vois oui, c'est ça. Mais ça crée une volonté de, de donner le meilleur de toi. Et c'est ça l'effet qu'on qu cherche, en fait. tu vois
0: ouais. Et, et Est-ce que toi, tu étais un, un fan de James Bond quand tu étais plus petit parce que, Ou franchement, ce n'était pas forcément
1: une licence que tu aimais Écoute, ça, ça, faisait, ça faisait partie des trucs qui me plaisaient, mais, mais que je, je niais, parce que comme je suis... Euh, Culturellement éduqué, et que ça faisait partie de l'époque. À l'époque, je te parle, il y a 30 ans, euh, il, il n'était pas de bon ton d'aimer James Bond. Et il, te faut, il me faut un certain temps de me libérer euh, euh, de, de, du dogme culturel. Oui, de, oui. toi, donc Élitiste. Élitiste, je veux dire, jusqu'à ce que j'ai compris que je peux aimer Godard, et Visconti et James Bond, et, si sont, et c est, c est, c est, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, bah allez vous faire foutre, je ne je vous, je vous dis pas quel film vous devez aimer, donc ne me dites pas quel film j'ai le droit d'aimer, j'ai aimé Bien ce sûr. que j'ai envie d'aimer, point barre et donc tu te libères du conditionnement et tu te rends compte que les, les James Bond c'est vachement important, même c'est au-delà juste du... c'est du bac à sable pour adultes je te dis, parce que Bien tu... Sûr, et, et, de... et c'est comme, je, comme, comme je, on dit toujours, c'est tellement important pour les enfants de jouer parce qu'ils évacuent, ils apprennent ils reproduisent ré, des motels il y a des remises en question euh, ça enlève des traumatismes et tout ça, mais de la même manière pour nous adultes, c'est important de jouer quoi Regarde les gens qui ne jouent plus, qui sont toujours sérieux. Mais ils, ils, ils se réduisent en peau de chagrin, quoi. Et ceux qui, 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 qui aiment James Bond, c'est qu'ils ont envie de vivre des mythes d'un de, de mec qui est toujours à l'aise, d'un mec qui assure toujours, des, qui fait tomber des nanas, qui, qui roule en Austin <rire> Martin, qui a une solution pour tout. Badass, a guy who is badass, and women like badass guys. Alors, c'est...
0: J'ai je, je dit, est-ce que Daniel Craig et Vagrine étaient sympas euh, J'imagine que vous vous êtes rencontrés, que vous avez travaillé plusieurs semaines ensemble, comme tu
1: disais. Oui, 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 mais maintenant, c'est ça un peu étonnant. C'est-à-dire, euh, euh, dans ce métier, je ne veux pas faire des généralités, mais j fais, je prends le risque d'en faire une. Euh, je pense que la, la chose la plus importante de ce métier, euh, ce n'est pas de moi, c'est de quelqu'un qui est une femme qui a gagné l'Oscar. C'est cette femme, Coleman, elle s'appelle. Euh, oui, euh, la chose la plus importante de ce métier, c'est « I think it's all about not being an asshole mm. ». Soit, soit, soit cultiver, soit être so, du respect pour les autres, euh, be a team, euh, euh, être, être, être correct, quoi. Tu n'as pas besoin d'aimer, de donner des bisous à tout le monde mais sois correct, quoi. Je veux dire, euh, même si tu es de mauvaise humeur, mais qu'est-ce qu'ils qu qu ont à faire avec ta mauvaise humeur je veux dire, ils ne sont pas là pour reprendre tous tes trucs dans, dans leur tronche, quoi. Je veux dire, not being an asshole, c'est en fait euh, de comprendre qu'on est tous dans le même bateau, quoi. Qu'on est, est là pour faire un travail ensemble, et moi, je ne peux pas le faire sans toi, et toi, tu ne peux pas le faire sans moi. Et le mieux je te traite, le mieux tu travailles le mieux tu me traites, le mieux je travaille. Mais ça va dans les deux sens. Et donc ça enlève la vraie gentillesse, ça fait disparaître l'hierarchie, le statut, tu vois Et, Bien et, sûr. et donc tous ceux qui, qui ont compris ça, ce sont des gens qui sont contents avec la position qu'ils ont. Et ceux qui ne sont pas contents avec la position où ils sont, c'est très souvent des acteurs ou des actrices qui estiment euh, qui ne sont pas assez reconnus, qui estiment qu'ils n'ont pas un, un trailer assez grand, qui estiment que ah, l'autre a un chauffeur, qui estiment que oh, on devrait, moi, je devrais avoir gagné. De te... Enfin, il y a toujours ce mécontentement par rapport à là où tu es. Il y a une raison pour laquelle tu es où tu es. Et si tu veux être ailleurs, ce n'est pas avec le mécontentement que tu vas le changer. Et, et donc, pour te dire oui... Eva et Daniel, ils étaient complètement team trailers à la fin de chaque, de chaque jour, peut-être pas chaque jour, mais on, on, à la fin, très souvent, on se trouvait devant nos trailers, on avait un petit village, à boire nos bières ensemble, à, à, à échanger, tu sais, c'est comme à la fin de la journée, autour d'un pub, des avec tes potes, voilà, la Bien journée, sûr, bien sûr. Et, et, et ça c'est quelque chose de très agréable parce que tu, tu, re, tu redescends un peu sur terre il euh, y, y a un autre mec qui boit un coup et après il rentre quoi, tu vois. parce
0: que, en plus euh, quand tu es acteur tu es souvent justement, euh, soumis à la sacralisation par autrui euh, tu as souvent les gens qui, euh, euh, qui, qui euh, envoient euh, euh, enfin, qui, 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 euh, même sur les tournages, qui, qui traitent euh, les, les certaines grosses stars comme des dieux. Et je pense que ça monte aussi un peu à la tête euh, de, de certaines personnes.
1: Ouais, mais est, dire, on, est, on est exposé, l'argent fait monter beaucoup mmh. de choses à la tête qui ne sont pas bons pour la tête. Et ce métier, c'est euh, tu sais, au niveau de la, de la, de la reconnaissance euh, mmh. et, et, et l'adoration euh, démesurée. Tu vois, c'est. C'est cette histoire-là, on reçoit tellement de, 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 de compliments, euh, c'est proportionnel au nombre de personnes qui voient le produit, alors que ce n'est pas parce que dix personnes disent « tu es superbe » que ça vaut moins que quand c'est un million. Tu vois, bien c est, c est, sûr, bien, c est, c est, bien ça, sûr. Ça fausse un peu le jeu, il faut faire vachement faire, il faut vachement faire gaffe à ça. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Et, euh, je vois le temps passer, est-ce qu'on peut parler un peu de l'Inglory's bastard on en a touché deux mots. Euh, tu tu m'avais raconté, tu, tu, ce que tu redisais un peu là, de manière rapide, que le rôle que tu as failli, en tout cas, tu as été un peu en lice pour avoir le rôle que tient Christopher Wals. Ah,
1: Je n'étais pas un peu en lice, <rire> j'étais en lice. Tarantino cherchait un vrai Allemand qui avait 45 ans et qui n'était pas forcément connu, mais qui a fait… Qui, qui a fait ses armes, euh, mm. a roulé sa bosse, euh, qui parle plusieurs langues. Euh, euh, et, et voilà, donc il n'y avait pas oui. beaucoup d'allemands qui correspondaient à ça. Quoi. Et donc, moi, elle m'a fait comprendre que je, je n'étais pas, mais voilà, donc ça. Et, et pour moi, je me suis tellement bien préparé pour ce rôle. Je, pour, en plus, quand tu lis le scénario, tu vois que c'est un truc euh, à Oscar, tu vois, je veux dire, c'est vraiment oui. un truc, quoi. Je veux dire, même si ça ne prend pas l'Oscar, tu vas t'amuser. Euh, et tu vas en parler pour ta vie quoi donc je l'ai pas eu quoi et donc euh, je suis parti en refusant ce rôle là en disant que il faut d'abord que, que, que je sois motivé que je il faut d'abord passer du temps pour que je puisse être motivé pour ce rôle là parce que là j'ai l'impression que tu me donnes un bonbon pour que je pleure pas euh, euh, et, et il a parfaitement compris voilà donc il m'a rappelé il m'a convaincu de le faire et je n'ai pas regretté
0: oui bien sûr tu as bien fait c'est ça c'est une scène super marquante je pense que enfin les gens quand ils ont se rappelle parfaitement de cette scène, euh, bah, c'est comment on joue avec Brad Pitt <rire> Quel type d'acteur c'est euh, Et toi, quel type de jeu t'as eu bien,
1: Je crois que la chose la, la, chose la plus juste que j'ai entendue par rapport à, 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 à pas seulement Brad Pitt à fréquenter ces super super stars euh, méga-galactiques, c'est un collègue allemand qui disait ça par rapport à Tarantino. C'est comme d'être dans un hurricane. Comment on appelle ça Un, un, un ouragan. Un, un ouragan. Euh, plus de la périphérie plus c'est le bordel et les paparazzis, les médias, « Oh mon Dieu, Mr. Tarantino, on va s'approcher, oh mon Dieu, attends !» Et puis des bodyguards, et on te pousse et tu n'arrives même pas à accéder. Mais plus tu accèdes au centre, plus ça, ça devient tranquille. Et quand tu es au centre, tu vois tout le truc autour et ça s'agite dans tous les sens, mais toi, à l'intérieur, avec Brad Pitt ou à l'intérieur, avec... J'avais une, ex une expérience comme ça. Donc, donc on, on, on répète, là, notre scène à trois. Euh, et puis, il y a quelque chose qui n'allait qui, qui pas. Parce qu'il y avait beaucoup de, de, de remue-ménage. Ah, Mr. Tarantino here, Mr. Tarantino there, ah, Brad Pitt. Je veux dire, et à un moment donné, il me disait, « Something's not right. » Je veux dire, ouais, il, y a, il y a beaucoup de, de gens... Euh, euh, Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu de... Juste nous trois, qu'on puisse vraiment... Et il disait, « No problem. »« Hey, guys Just go away for a couple of minutes. » Et donc, il y a 250 personnes, whoop, qui ont disparu en, en, en 10 secondes, et j'étais seul avec Brad Pitt et Quentin Tarantino parce que je l'avais demandé. Et donc, on était seul avec Brad Pitt et Tarantino. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait bah, On a travaillé sur la scène, comme avec des acteurs, bah, voilà un directeur, un réalisateur ou un metteur en scène. Donc, on, fait une... on travaille un petit peu, on trouve le truc qu'on voulait trouver, qui n'était pas clair. Et une fois qu'on l'avait, il les a rappelés. Et donc, ça reprenait... Et, 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 et donc, euh, Brad Pitt, il a une grande expérience de ça. Donc, plus, plus tu es, es sous pression, plus tu te relaxes, en fait. C'est en fait une chose que je me suis appropriée aussi. Euh, maintenant, avec l'expérience, je ne suis pas une méga star, mais, mais euh, suffisamment dans le showbiz pour que j'ai besoin de l'avoir aussi. Parce que sinon, tu te fais bouffer par toute cette, cette excitation autour de toi qui ne sert pas ton propos. Ton propos est d'être essentiellement connecté avec ton travail et ton personnage et l'histoire que tu Donc, si tu te laisses bouffer par ces trucs de l'extérieur, tu es foutu, quoi c'est ça qu'ils font en fait. Ils, sont, ils font le vide. C'est en fait tous des grands méditateurs en fait. C'est des, des, des moines dans une certaine sens. Toi. il, il m'a semblé un peu ça quoi. Il a cette tranquillité, cool quoi. Et
0: justement, comment ils travaillent avec vous, euh, les acteurs, euh, Tarantino euh, Comment ils vous, euh, il vous pr euh, présentent les scènes et les personnages Et comment ils vous fait travailler ce, le jeu pendant une scène
1: il, a des, de, il, nous, nous, il nous nourrit énormément. On, avait, euh, on était sur place euh, trois semaines avant le début du tournage. Chaque jour, on faisait euh, des répétitions, des lectures. Euh, et chaque semaine, il nous montrait un film qui était de la nourriture pour le film qu'on devait faire. Euh, on faisait des excursions, on faisait des fêtes. En, se, en échange de, de chaque film, d'ailleurs, était précédé aussi d'une masterclass où il raconte l'histoire du film et pourquoi il a affaire avec notre film.
0: Euh, qui vous a montré quoi comme film
1: euh, oh, euh, les, les, les vrais Inglourious the, 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 Bastards, ouais. uh, The Sorcerer, des films de Friedkin, mm. euh, 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 pas mal de trucs de Sergio Leone, il était une fois dans, dans l'Ouest. Euh, 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 quoi d'autre? Euh, pas euh, mal. Trucs de samouraï, euh, pas mal de western. Ben, on a compris pourquoi par la suite. <rire> euh, euh, Le nid d'aigle avec Kim Burton et uh, Clint Eastwood, Richard Burton, Clint Eastwood. Uh, voilà, plein, 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 de trucs comme ça. c'est ça, ça donne de la nourriture, quoi. Ça, 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 te, ça nourrit son homme, quoi. Euh, voilà. Et après, il a, il est passionné. Il veut comprendre toi. Alors toi, comment tu vois ton personnage Il te questionne en fait beaucoup. Il veut savoir comment toi tu vois ton personnage. Raconte-moi. Il veut pas que tu parles en troisième personne. Donc il dit, il dit toujours en première personne. Je, 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 je suis comme ça, 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 ça et ça et ça quoi. Et donc, et ce jeu, il le fait à outrance. Et donc euh, mmh. essentiellement, quand on est dans une situation, où on travaille pas. C'est-à-dire euh, au resto il s'assoit à côté de toi et il va te dire « Hello Richard, tell me about your character, about Sergeant <rires> how do you see him ?» Et après, tu commences à inventer, à improviser et une fois que tu, tu, tu as délié un peu ta langue, les idées viennent et donc tu entres dans, dans une description et petit à petit et à partir de là, ça fuse avec lui parce que ça donne des idées de ping-pong parce que ce n'est pas que tu t'es préparé c'est que tu, tu, tu dis euh, ce qui te vient comme ça dans la tête, mais c'est exactement ce qu'il veut. Il ne veut pas que tu prépares un speech et ensuite ouais, tu prépares ouais. ton speech, voilà, comme un travail que voilà, je rends ça à la maîtresse. Euh, non, non, il veut, comment tu, il veut savoir comment tu réagis instinctivement quand tu dois parler de ton personnage. Donc du coup, il te met dans cette situation où il exige. Et ça donne des choses superbes.
0: Il y a... Par la, par la suite, euh, avec ce. Euh, donc, tu as, as tourné dans beaucoup, beaucoup de films de, depuis, quand même, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Tu as notamment joué dans Third Hall, euh, qui est un film qui se passe. Euh, pas. Même pas, euh, eh bien, ce qui est marrant, c'est que dedans, tu as. Il joue justement, tu en parlais sur le fait que tu vas être un nazi, mais en fait, non. Oh oui, euh, c'est ça.
1: Et en fait, là, c'est en fait, euh... maturgiquement fait. Donc, je joue aussi le rôle d'un vrai personnage. Oui. Et c'est le rôle principal. Et donc, c'est l'histoire d'un entraîneur de foot allemand, euh, au... austro-allemand, qui, à l'époque, a, a révolutionné, euh, euh, enfin, qui a un moderne dans, dans les pays des Balkans, ce qui, qui a rendu la Croatie, euh, la Serbie. Euh, il les a transformés en grandes nations de foot, tu vois. Mm. Parce qu'il a inventé euh, des stratégies, des, des tactiques euh, qui maintenant euh, sont en vogue euh, euh, dans, le, dans le football moderne. Et, et euh, plus les nazis avançaient, plus il reculait. Et donc il, il a fini par se trouver en Macédoine à entraîner cette équipe de Skopje qui, qui était en train de, 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 de perdre tout, et il a remonté. Euh, ce, 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 cette, cette, euh, cette équipe euh, pour gagner euh, le championnat. Et, et il y a une autre équipe qui était l'équipe officielle, officiellement soutenue par les nazis et les, les extrémistes de, de droit. Et ils voyaient ça d'un mauvais oeil parce qu'ils utilisent le football comme propagande. Et donc, ils ont forcé mon, mon équipe de perdre et nous, on n'a pas se laissé faire, on ne voulait pas perdre. Donc, du coup, bien qu'on ait été mis, on on était mis sous la botte de devoir perdre, on ne l'a pas fait pendant le, pendant le match. Pendant le match. Donc, suite à ça, puisqu'on n'était pas obéissant, ils voulaient me zigouiller, ils mis, les nazis m'ont pris, ont pris enfin, on le personnage, la vraie personne, l'ont mis dans un train, et l'équipe de football est arrivée à le sortir du train juste avant la frontière, et l'a sauvé. Donc ça, c'était la base euh, pour écrire l'histoire de ce film. Voilà. Et c'est un film,
0: film macédonien, ce qui est film quand macédonien. même
1: rare. Le voir. grand film macédonien en, je ne sais plus quand on l'a en fait. 2012. 2012 en 2012, et qui était le candidat aux Oscars pour la Macédoine. C'est chaque, chaque... Et donc
2: si il
1: mais... a le droit d'envoyer de, 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 un candidat. Après, s'il a la nomination ou non, c'est une autre question. Mais voilà, c'était le candidat aux Oscars pour, pour, pour la Macédoine en, en 2012.
0: Ouais, il est vraiment sympa, ce film. Et puis, euh, je, je conseille aussi. C'est vrai qu'il est moins vu. J'ai vu un film qui était vraiment pas terrible. J'ai vu Company of Heroes. Euh, Company
1: of euh, Heroes. Là, ça sert. Y... c'est il faut juste que je ferme. Bah, bah, vas-y, vas-y, bien sûr.
0: Company of Heroes, pour les gens, c'est un film, je crois que c'est, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une sortie ciné, c'est un, un film de guerre avec... Thomas oui, Company
1: Moore. of Heroes, ça euh... c'est le typique film que je n'ai pas envie de faire, c'est en fait un film commercial qui, qui, qui chevauche un peu sur la vague des euh, les Américains, c'est des soldats valeureux. Euh, oui, oui, valeureux. Valeureux, et les Allemands, c'est tous des, des monstres et boum, boum, bang, bang. Bon, je me suis laissé convaincre par le, 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 ah, euh, par le producteur qui, qui, avec lequel j'étais euh, dans, dans, euh, impliqué dans d'autres projets. Et puis, j'avais un réalisateur suisse allemand qui, qui, qui est très connu aux États-Unis, qui habite à Los Angeles, qui m'a prié de lui faire ce. Ce, 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 euh, ce, ce, ce coup de pouce là et, et, et euh, il y avait surtout des acteurs, euh, il y avait des, des, Tim Sizemore, euh, il y avait des acteurs de, de, qui, 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 euh, qui sont des vrais acteurs, je veux dire, que j'estime. Oui, oui,
0: oui, bien
1: je sûr, bien sûr. Il, il y avait il aussi. Jürgen Prochtov. Il y a Jürgen euh, Prochtov, il, il y a Tim Sizemore… Euh, il n'y avait pas des... et puis il y a quelques acteurs anglais que j'avais déjà vu dans d'autres films de Ken Loach et tout ça donc on était bien donc on a fait ce film et on a très vite compris que voilà c'est des clichés enchaîner les uns après les autres. Mais après, tu fais ça comme un exercice textile. Tu
0: oui,
1: oui. Tu pas plus que ça parce que tu sais très bien que tu ne vas pas faire un film à Oscar. Tu fais, un tri... tu fais un film qui ne va jamais sortir en salle et qui va être euh, commercialisé tout de suite en DVD ou en streaming et puis, et puis basta, quoi.
0: C'est ça je, je t'ai vu aussi dans la grande boucle euh, où en fait tu n'as pas un très grand rôle en fait. Euh, ça, donc c'est un film euh, de vélo français euh, sur. Euh, c'est ça, c'est un
1: film fait... vélo français. <rire> Écoute,
0: je résume comme je veux. Et euh, bon, bah, au final j'ai regardé, mais tenu...
1: je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je te dis, je, je, je rends service et et, et souvent j'ai dit oui, enfin j'ai dit oui souvent à ces petits trucs pour servir. Euh, le... La cause, voilà. J'ai un ouais. peu. Et parce que tu te perds un petit peu dans ce genre de truc où, pour toi, tu ne sors pas grandi de ça. Tu vois, c'est. Bah oui, oui, donc... oui. comme ça à jouer. Et donc là, je veux dire, depuis que je ne le fais plus, je vois à quel point c est, c est, je grandis quoi, parce que tout simplement, quand, quand, quand je n'ai, quand j'apprends rien, euh, euh, quand c'est pas oui, oui. Que, artistiquement, bah c'est assez simple, je le fais pas quoi.
0: Oui, oui, bien sûr. Bah, je, donc, on t'a vu dans euh, euh, la Estrada 47, enfin, Road euh, for, for Ça, ça c'est une autre euh, histoire. C'est un vrai
1: fais... à défendre, toi, tu, tu racontes. Oui, oui, Tu fais un une... soldat brésilien. brésiliens. Personne ne connaît cette histoire qu'il y avait quand même, je crois, entre 5000 et 8000 soldats brésiliens qui étaient engagés dans la guerre contre les nazis en Italie. Qui sait ça Personne. Même les brésiliens le savent. Les brésiliens, mmh. tu vois. Et, et, et voilà, donc ça, ça, a donné, euh, ça a donné ça. Et donc, je me suis très, très bien entendu avec Vincent Ferras. Et, et donc, on fait cette aventure et, et puis il de succès. Et donc, donc j'étais très content de cette aventure-là.
0: Tu as trouvé Luc Bézion pour, euh, pour le rôle de The Wolf dans un, un petit film, euh, alors qui est, qu est un peu bien, mais qui est sympa à regarder quand même, avec Kevin Costner, qui s'appelle Three Days to Kill.
1: Three Days to
0: Kill. Euh, en oui. plus... Euh, en plus, avec Thomas le Marquis, qui est quelqu'un quand même d'adorable humainement. Euh, ah oui. Je ne sais pas si tu as joué des scènes avec lui.
1: Ah, mais ben, Thomas, on, on se connaît, on ne se lâche plus depuis. Hein. C'est un très grand ami, Thomas Tom, le Marquis. Euh, C'est une personne euh, merveilleuse.
0: Oui, bien euh, sûr. Un sûr, oui, ouais. être
1: humain, superbe. Et, et physiquement, il apporte quelque chose de, de, de très particulier, de très étrange. Je, Enfin, tu peux le mettre dans tous les films de elfes ou de de, 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 oui. de sérieux, ou de, 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 de suspense ou de de, 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 de féerique. Enfin, il a quelque chose d'ésotérique qui est superbe. Voilà. Totalement. Et, et euh, c'est une personne adorable pour le film. Bon, euh, et le film coup. a fait une a fait une carrière euh, superbe. Oui. Il n'arrête pas, pas d'être programmé. Je ne veux pas dire par là qu'il gagne des, 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 des prix, mais il est régulièrement et très souvent programmé. Et, et, et euh, au niveau des il, il, il fait des ventes superbes. Enfin, il faut dire que Kevin est quand même un sacré acteur. Hein. Il apporte une, oui, une humanité à ses personnages qui... Ah, ça, tu, tu, tu fonds, quoi c est, c est... Je peux comprendre pourquoi les femmes l'adorent et le trouvent super sexy. Moi, je le trouve, mais d'une élégance. Euh... Tu vois, il a quelque chose de James Bondy chien. Tu vois, c'est il, bon, il a cette classe. Euh... Et est pas arrogant, est... pas arrogant du tout. Tu vois, c'est superbe quoi.
0: Et puis il a, il a réalisé de très bons films aussi d'un ouais. autre côté en, en tant que réalisateur. Euh, bah ça doit être une cool expérience. Il me semble que ça a été tourné dans les nouveaux studios, tu me dis si je dis une bêtise, hein. dans les nouveaux studios à l'époque de Luc Besson. Euh, C'est ça, euh, qui avait dans
1: le Cité des, ah. du cinéma euh, à Saint-Denis, là-haut. On a tourné aussi dans le 16e pour toutes les courses-poursuites des de, de, de voitures et aussi en Serbie, une semaine, pour les explosions de l'hôtel et tout ça, parce que là, ils ont un hôtel qu'on peut exploser dans tous les sens. C'est plus simple là-bas qu'à qu Paris.
0: Euh, je je t'ai vu sinon dans Colt 45, alors euh, je lance le film, tu fais une scène au début, et je me dis, euh, après au bout d'un moment, d'une heure, je me dis bon ne va plus te revoir. Et en fait, si, on te revoit à la fin, donc tu as deux scènes dans, dans ce film-là. Ouais. Euh, il paraît que le tournage est un peu chaotique euh, de, de ce que j'ai entendu dire, euh, bah, mais il se regarde. On
1: a, on a compris ça surtout euh, par, par, après le tournage parce que la presse s'est emparée de ce sujet, de friction entre Fabrice Devels et, et, et Joey Starr. Euh, C'est vrai que Joey n'était pas le plus communicatif euh, sur le tournage, et, euh, mais bon... Euh, euh, c est, c est, c est, tu t'attends pas à avoir un nounours quand tu engages Joël Star. Je <rire> n'ai pas très bien compris cette, cette histoire. Mais ils se sont vraiment tirés bien dans les pattes, je crois, non C'est ça Oui, oui,
0: j'ai cru voir ça aussi, effectivement. Ah enfin, moi, Et je
1: n'ai euh... pas vraiment beaucoup remarqué, enfin, pas vraiment beaucoup, j'ai rien oui. remarqué de ça puisque je fais mes scènes. j'étais pas très présent sur le tournage. J'avais surtout, euh, surtout apprécié ma, 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 mes retrouvailles avec Gérard Lanvin, avec lequel j'ai beaucoup euh, tourné sur euh, le film d'Éric Rochamp euh, 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 À la euh, heureuse. Heureuse. Et je, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai toujours apprécié. Mais c'est surtout ce qui m'a impressionné, c'est que lui, il venait, et je disais, ah, c'est toi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et donc, il m'a sorti des films qu'il a vus, et il a aimé mon travail et tout ça. Donc, je me suis dit, putain, il y a Gérard Tu te donnes des compliments à toi, Gérard dire, le monde à l'envers, quoi. Tu vois, c'était... Donc, pour moi, le tournage, ça s'est très bien passé, d'autant que j'avais, quoi, trois jours, quoi. C'est tout. Et
0: là c'est vraiment un peu un film de commande etc. mais c'est un réalisateur qui, qui a fait des choses vraiment cool en Belgique euh, je ne sais pas si tu avais vu un peu d'ailleurs ce qu'il a fait, Vignane euh, il, a fait, il a fait vraiment des films assez particuliers quoi. Euh, donc je, je t'invite à découvrir si tant si de temps on n'a jamais vu du coup de film euh, non. As jamais... non ok ok je t'ai vu dans tiens ta droite euh, tiens toi à droite euh, où t'as un, un petit héros. Et aussi dans un séminaire mortel qui est une comédie allemande. Et en le regardant, un séminaire mortel, euh, c'est Out of the Box, hein, je crois le nom. Euh...
1: Out of the Box Ah, oui, ah, bon. Philippe Corp. Oui, oui c'est ça. Euh, je me
0: suis dit, c'est vraiment comédie purement allemande. Euh, ouais. J'avais l'impression de voir vraiment de l'humour allemand en action. Est-ce que tu me confirmes ça ou...
1: ben, C'est à toi de me dire, puisque c'est peut-être euh, en meilleure posture de comprendre si, si tu suis cet humour ou si tu ne le suis pas.
0: Ouais, ouais, bah, il me semble hein. en tout cas, il a très bien, ça, bien ça fonctionné ça en
1: Allemagne ouais. mais ça m'a même étonné qu'il sorte en version française euh, sur une chaîne française quoi. je ne ouais, vois pas trop le, le propos tu vois, de, de, de ça quoi. Bah, écoute, ça
0: fonctionne bien euh, en plus il y a l'excellent le, euh, Hans Gisler euh, je ne sais jamais dire hein. bien les noms hein. je suis de... Euh, qui est un super acteur aussi. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Ton, ton... La personne qui t'a succédé dans ss 117 c'est aussi un très grand acteur, c'est Rudy Gler Vogler. Oui, les Oui, oui. Euh, t as, t as vu son... as, Tu as vu au 117 1172 tu as vu ah, ton ouais. successeur
1: Ah, oui, j'ai beaucoup de. T'en
0: as, t as t en pensé quoi ouais.
1: Oh ouais, J'adore Rudiger Vogler, d'ailleurs en plus on ne l'a pas vu depuis très longtemps et donc de le voir pour une fois dans un truc français parce qu'il n'est pas très présent en France, euh, ça m'a fait chaud au cœur, c'est superbe.
0: C'est vrai que les, les deux ont eu des petits rôles en France, parce que je, je les associe vraiment Hans Eichler et Rudiger Vogler parce qu'ils ont tourné ensemble beaucoup dans les dans les années 70 euh, avec Wim Wenders euh, en tout cas c'est deux grands acteurs donc euh, euh, ça faisait plaisir aussi de le voir dedans euh, et donc ton rôle il est, il est assez marrant euh, euh, tu, tu joues un, un instructeur un peu coach euh, pour, pour des gens qui sont en séminaire euh, un séminaire d'entreprise un peu et, euh, et voilà, je pense que ça devait être assez amusant euh, à tous. Ça a été, a été amusant est parce
1: qu'on essentiellement dehors, dans la nature. On doit leur faire euh, sentir euh, la dangerosité de la nature alors que tout est préparé. Quoi. Donc ça fait un peu euh, voilà, là, la nature alors qu'on est en Center Park. Quoi. Là, euh, <rire> avec, des, avec des retournements de situation, bien sûr, parce qu'il faut une fausse prise d'otage, se euh, mue en vraie prise d'otage, euh, et donc des, les ressorts classiques euh, des comédies, quoi, tu vois
0: euh... Bien sûr. Eh ben, euh, moi, j'ai bien, plutôt bien aimé, ouais bonne surprise. Euh, écoute, des années depuis... Euh, alors là, je suis en train de, de te repenser à tout ce que tu as fait. Euh, moi, ce que j'ai vu de sympa aussi, il y avait deux dirigeantes, alors je sais pas, que le titre français c'est Antonia euh, la chef d'orchestre ouais. euh, une vraie une, bah, une des premières chefs d'orchestre
1: femmes euh, ouais c'est la première tu, vois, tu joues un... c'est la première femme de... c'est la c'est la c'est la première chef d'orchestre femme au monde qui est enfin elle se dispute le titre avec quelqu'un d'autre bref c'est une vraie histoire et, et donc son itinéraire dans un monde dominé uniquement par les mâles et comment elle se fraye son chemin parce que c'est c'est sa passion. Et moi je suis euh, son le, coach, chef le chef d'orchestre en vogue de l'époque ou qui qui l'aide à devenir euh, euh, chef d'orchestre. Donc je, je suis son prof en fait. Voilà.
0: Ouais c'est ça c'est la personne qui lui apprend un peu le métier euh, de chef d'orchestre. Euh... Eh bien, écoute, dans tous ces films, un peu depuis... Euh, j'ai passé vite, euh, donc il y a aussi beaucoup de séries. À peu près... Euh, à peu Qu'est-ce qui t'a marqué euh, Est-ce qu'il y a un tournage et un film euh, qui t'a particulièrement marqué et que tu as envie de défendre et que je pourrais...
1: Enfin, je c'est grosso modo maintenant, je j'ai passé un peu le, 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 le temps où... où euh j'ai enfin, l'impression de perdre un peu mon temps ou de le dissiper pas très efficacement quand je fais un truc, petit truc par-ci un petit truc par-là ces temps sont un peu révolus et d'ailleurs grâce au, 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 euh, aux séries parce que depuis euh, le démarrage avec le, le village français au niveau télé c'est une série où j'ai un rôle euh, important ou, ou principal dans le collectif, euh, à l'image de, de, de... Je veux dire, sur, sur le nom de la rose, je fais essentiellement la totalité de la, de la durée du tournage. Là, sur The, 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 the Head, c'est pareil. Euh, et, et les autres, Peacemaker, c'est pareil. Et là, sur euh, euh, ce que je viens de tourner euh, en Belgique, La Corde, c'est pareil, donc c'est des choses où tu, tu as suffisamment de présence et suffisamment de longévité pour que tu puisses raconter l'histoire d'une personne. Ce n'est pas Bien juste sûr. être au service de quelque chose et puis tu pareil une, deux fois et basta, quoi. C'est pas satisfaisant, c'est pas satisfaisant. On peut faire ça pour des raisons alimentaires et tout ça, mais, mais tu as quand même envie de... de, de tu, 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 tu as non seulement envie de défendre un biftech mais tu as, tu as envie de créer un bifeek, Tu veux que ton ouais. personnage soit un biftech et les gens ont envie de bouffer, quoi. Et donc pour, pour que pour que ça soit un, pour que ce soit appelé un biftech il faut, faut qu'il y ait
0: de la matière, voilà. Substance, sens, Il ouais. euh, alors je, je demande des petites questions aux gens avant de, de, de te laisser. Euh, J'ai une première question de Dominator qui te demande avec quel réalisateur tu n'as jamais travaillé, travaillé et tu rêverais de faire un rôle. Ouais. Est-ce qu'il y en a un? Qui...
1: Actuel. Il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup d'Allemands, il, il y a beaucoup de réalisateurs tout court. Euh, j'aimerais beaucoup travailler euh, avec les, les Taïwanais, euh, j'aimerais euh, beaucoup avec Farid Atkin qui a fait euh, continue mm. Euh, où Lola court euh, en Allemagne, euh, même Vin Venders est encore, encore là, tu vois, il euh, euh, y a Ozon euh, en France, euh, Téchiné, euh, euh, puis la jeune génération, sans parler de la jeune génération, il y a quand même beaucoup, beaucoup, il y, euh, en, 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 enfin, y a Russell en, aux États-Unis. Je, ça me plairait beaucoup de retravailler avec euh, Tarantino, mais euh, Fincher, euh, ah, Fincher, Nolan. Euh, Est-ce que,
0: est est que Werner Herzog, ça serait quelqu'un qui tu tournerais Ah oui. Ah, oui. Ouais. Ouais. J'aime bien
1: euh, la bargitude le degré de la bargitude est un peu. Ce n'est pas un garant pour, 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 pour de la génialité. Mais euh, tu sais, il faut se poser la question, pourquoi tu fais un produit Ce n'est pas juste parce que tu veux bouffer, quoi, ou parce que je ne sais rien faire d'autre, ben, apprends à faire autre chose. Euh, euh, J'aime bien l'idée d'une urgence, ou d'une vraie volonté, ou d'un vrai besoin d'écrire, de, 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 ou de dire quelque chose. Et donc, forcément, à partir du moment où quelqu'un a à dire quelque chose, et tu sens, il est un peu barge, parce qu'il est un peu possédé, ou il est un peu extrême. Et, et si tu arrives à canaliser ça de manière à ce que ça devienne créatif, là tu as une force de création qui m'intéresse parce que tu vas tu vas t'attaquer à des trucs qui n'ont jamais été faits, tu vas t'attaquer à des trucs qui bien sont bien sûr, à... bien sûr. Et donc, c'est ça, donc, donc, tu vois, des, des, des ovnis comme OSS 117, ça apparaît comme ça en 2016, en 2015 devant mes yeux. Je me suis dit, mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc, toi C'est Et donc, euh, après, tu t'embarques et es super content, quoi. Et d'ailleurs, c'est en train de se faire, là, puisque je m'embarque sur des histoires euh, superbes, abracadabrants. À, à là. là, je prépare un film avec un réalisateur belge, Jérôme Lemaire, qui, qui est l'histoire, justement, d'un réalisateur... Euh, euh, génialissime, mais qui se fait complètement ramasser avec son dernier film, le Festival de Berlin. Ce film, et pour se refaire une santé, il, veut, il, il se met avec son acteur fétiche à la recherche d'un rite perdu dans l'Atlas, au, au Atlas du Maroc, à la recherche d'un rite de, de, de fécondité féminine, vieux de des de, de milliers d'années. De et ils vont jamais trouver, ou peut-être ils trouvent, je ne sais plus, ce rite. Mais la difficulté qu'ils éprouvent à faire ce film, c'est en fait le film.
0: Mais, et euh, on a vu un, au festival où tu es venu, on a reçu un film de, de Jérôme Le Maire, ça s'appelait Le Grand Tour,
1: euh, voilà, ah, c'est ah, un long métrage qui, oui, 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 oui.
0: Ouais, qui était cool.
1: C'est les, euh, les mecs qui, qui font de la musique et qui se, qui se saoulent la gueule et petit ça, à petit ça devient ça. un truc... Euh, de voyage, euh, initiatique, à faire, ouais. on va aller là maintenant.
0: J'aime bien la folie du cinéma belge un peu. Je trouve qu'il y a un vrai truc dans leur cinéma qui est, qui est unique un peu euh, dans ce sens-là. Et, et c'est un bon exemple, Jérôme Le je pense, en tant que, en tant que réalisateur. Euh, J'ai encore d'autres questions de Jean, avant de te laisser. Il y, y a Serine Lenia qui demande quel rôle euh, rêverais-tu qu'on te propose Quel type de rôle euh, que tu n'as pas encore fait, du coup euh,
1: je crois que Un rôle je... de méchant, je pense. Hein. Oui, je, je crois que c'est des, des rôles avec une grande, un grand potentiel d'humanité. Parce que je, 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 je porte ça en moi et, et, et je l'utilise plutôt dans, dans ma vie privée. Et tu vois, Je suis prof de yoga, je, je médite beaucoup, je m'occupe beaucoup de mon corps, je, je mange très sainement. Euh, je, 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 je donne des cours euh, de spiritualité d'acting et de créativité pour, pour faire sortir le meilleur des gens quand ils éprouvent des difficultés pour être dans un état de flow et donc euh, bah, bah, ma foi, un prof, un prof spirituel ou, ou, ou un père qui s'occupe de ses enfants ou, un, euh, disons les, les, les non-héros normaux du quotidien tu vois, parce oui, que oui. Des histoires à raconter à ce niveau-là et, et, et euh, ces choses extraordinaires de, de faut pas forcément aller sur la lune en tant qu'astronaute pour, pour être capable d'écrire une histoire euh, de, de raconter une histoire euh, euh, comme ça il y a aussi ce film avec Vig Viggo Mortensen, Capitaine Fracas ah fantastique le capitaine
0: Fantastique,
1: ça ah c'est un oui, rôle qui me, qui, me, qui me plaise beaucoup, la remise en question de la société, et là il va y en avoir pas mal de, de films qui vont arriver, parce que la réalité de, 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 de nos vies euh, remet en question des modèles de vie avec lesquels on a grandi, économiquement, au niveau de l'environnement, ouais, au niveau de, 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 du virus, euh, Là, comment, on, on, comment tu te trouves un partenaire maintenant, tu vois, c'est euh, de Sida il y a quelques décennies, et maintenant on ne peut même plus se sourire parce que tu as le masque comme ça, oui, on a le masque. salut comment tu t'appelles, <rire> enfin, ah, le, le toucher devient illégal, tu vois, c'est... Donc, euh, voilà, donc des, des héros du, du quotidien, quoi. C'est Il euh, euh... y a, a
0: quelqu'un qui te demande… Euh, y a, y a tu fais référence à Arnaud Desjardins ou Durkheim
1: J'étais perdu, il y a quelqu'un qui demande quoi
0: Si Quand tu parles de spiritualité, est-ce que tu fais référence à Arnaud Desjardins ou Durkheim Je ne connais pas ces auteurs-là.
1: Quand je, quand je fais référence à... Alors, quand je, quand je parle de spiritualité, je parle d'aucune de, de, église, d'aucune religion, d'aucune mouvance en particulier. Je parle de cette nécessité que nous avons de, 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 de nous occuper de nos énergies. Et, et c'est un peu comme... Il vaut mieux que tu t'occupes de ta vie, sinon la vie, ça va s'occuper de toi. Tu sais très bien que tu as un certain nombre de choses à faire et une de ces choses-là, c'est une certaine hygiène de vie et une certaine hygiène spirituelle. Alors, soit tu t'en occupes ou soit tu ne t'en occupes pas. Mais ce que je découvre, et les gens qui viennent me voir, ce sont des gens qui savent ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Et pourquoi Pourquoi les gens qui... Et ça a faire avec, un, 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 quelque... ça, ça avec le fait que quelque chose n'est pas en, en, en équilibre en toi et à partir du moment où tu veux le rendre en équilibre à l'intérieur de toi, pour que tu sois en harmonie avec toi-même, déjà, forcément, ce sont des questions spirituelles, un travail spirituel qui t'attend. Soit il faut que tu te calmes, soit il faut que tu apprennes à, 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 à être en bon rapport avec ce que tu manges, parce que ce que tu manges, ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Donc si tu broies du noir tout le temps, c'est pas étonnant que tu deviens dépressif. Et je ne parle, parle pas de, 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 de produire juste de, de la pensée positive alors que tu ne l'as pas. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une activité spirituelle qui te rend heureux. C'est comme allez, au début de ce, ce, cette interview, je te disais, euh, Marie Trintignant, je dis, il faut que je sois heureuse pour bien travailler. Je pense qu'il faut être heureux pour, pour bien vivre. Pour
0: bien dire.
1: <rire> Alors, la question qui s'ensuit, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux Et il faut le faire plus. Et si méditer vous rend heureux, ou si marcher dans le bois vous rend heureux, pourquoi vous ne le faites pas plus souvent Puisque ça vous rend heureux. Et donc là, et la difficulté, et donc du coup, là, j'agis. Mais seulement sur des personnes qui sont dans une activité créative. Donc, très, beaucoup d'artistes de, 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 qui de, 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 sont dans le spectacle vivant, mais les, les réalisateurs, des, 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 des musiciens, des auteurs, des écrivains, tous ceux qui estiment avoir une activité professionnelle créative. Voilà.
0: Et, euh, bah, merci beaucoup pour ta réponse. Et, et je, je, me rappelle, je me rappelais bien de ce côté de toi qui est quand même très... Euh très ouvert justement à la spiritualité et, euh, et à tout ce qui est méditation euh, euh, et, euh, et ce qui est euh, cocasse on va dire, c'est que justement par rapport à tes rôles de, de nazi quand à ce moment donné, il y a toujours ce, oh, cette hein, espèce de, de, ce de ce arrivé. Hein, et moi ça, ça m'avait marqué un peu bah, quand tu étais venu au festival et, et, et découvrir une belle mais je ne doutais pas qu'il y avait une belle personne derrière ça, mais bah, aussi une personne qui est qui est vraiment intéressé euh, dans des choses euh, bah, de par la spiritualité en général, en fait. Euh, ben, merci beaucoup à toi, parce que ça fait quand même 2h30, et ça fait longtemps. Oh. Eh ben, je te souhaite une bonne Après soirée. C'est le
1: plus long interview de ma, de ma carrière. Je
0: suis désolé, mais on a, on a parlé de beaucoup de choses. Eh ben, enfin, merci
1: beaucoup. Fil Filmé, parce que les journalistes oui. qui écrivent ensuite un article, ils se prennent encore plus de temps. Quoi. Oui, mais écoute, on, on, on l'avait, je ne m'attendais pas à ce que ça devienne si, si long, mais on avait... Moi non plus. Mais, posé beaucoup de bonnes questions Et donc, du coup, j'avais beaucoup de choses à, à répondre. Donc, du coup ça a pris le temps que ça a pris voilà
0: c'est a pris a pris le temps qu'il fallait et puis euh, c'était très plaisant eh ben, Merci et à toi et merci beaucoup aux gens qui étaient là. Et je Merci t'enverrai bit of a little tout
1: le monde merci d'avoir été là je sais pas qui quand où mais euh, merci à tout le monde.